0: Red Cliff Hangers. wir gucken alle sehr red Cliff filme Red Cliff Hangers.
1: Red Cliffhangers.
0: Soll ich nur irgendeine Fake-Anmoderation machen, aber mir ist nichts eingefallen? Uh, was? was meinst du mit Fake? Mein, ja, wie bei einem letzten Podcast, aber mir äh, so. ist nichts eingefallen, was witzig wäre.
2: Siehst du diese Karte? Die unfassbare Podcast. Welche Karte? Ja, ich sehe die Karte, Eiko Merkst du die ohne sie mir zu erzählen? Ja. Ich stecke jetzt die Karten wieder weg. okay die Herz
0: 7. Das ist richtig. Ich habe es ja, ja gesagt. Ja, es das ist auch richtig. Ein schlechter Trick, vor allem ohne Kamera.
2: Ich hatte meine Kamera an.
0: Ich sehe bei dir immer nur so einen seltsamen Kater, der äh, sagt Looking for Phone.
2: Ja, ich habe so eine geile App entdeckt, ähm, mit der man das Handy zur Webcam machen kann. Das ist sehr praktisch, weil ich bei den Videokonferenzen für die Schule auf meinem iPad schreiben kann. Mich die Schüler über das Handy als Webcam sehen können und ich am PC-Monitor sehen kann, wer da ist und sich meldet. Ist das dann, das ähm, macht das Handy das
1: per Bluetooth oder wie läuft das?
2: Äh, übers WLAN macht es das.
1: Das
0: war gerade fast so kompliziert wie der äh, Plot von Now You See Me 2, was du <lacht> da geschrieben hast. <lacht> Das um stimmt. überzuleiten. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe-Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Ausnahmeschauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin Henny. Ich bin Eiko. Ähm, bin David Copperfield. Das war wie aus der Pistole geschossen. Das wird mit jedem mal so ein bisschen später, habe ich das Gefühl. <lacht> Das ich war Dumbledore. Epi. Das war Epi. Ja. Ähm, <lacht> das geht richtig gut los heute. Wir sprechen heute über einen Zauberer Film mit Danny Radcliffe, der aber nicht Harry Potter ist. Ist das gut? Ist das, ist das irgendwas? Ist das. Nee, ne? Äh, wir sprechen über die Unfassbaren 2 hm. oder Now You See Me 2 oder wie der Film eigentlich heißt. Now you see me, the second act. Ich dachte, du sagst, now no you, you don't. don't. Nein, now you don't heißt er ja nicht. Und ja, Eiko, hast dich schon zweimal, glaube ich, darüber beschwert. Äh, die Autoren haben versucht, das durchzubekommen. Die Produzenten wollten das nicht.
2: Ach, echt? echt? Das nein, das glaube ich nicht. Das Doch, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Es, es gibt mehrere, Ich meine, hättest du, ja nicht fast. Und wieder gesagt, hättest du Recherche gemacht, wäre das wahrscheinlich das Erste, was du gefunden hättest. <lacht>
2: Ich habe einiges an Recherche betrieben. Hättest du
0: dich informiert, Alko? Es gibt 50.000 Artikel darüber, die wollten das so nennen oder irgendwie als, als Kompromiss. Now you see me, now you don't. Also komplett. Aber die Produzenten haben scheinbar gedacht, wenn eine 2 nicht hintersteht, dann verstehen die Leute nicht, dass das der zweite Teil ist.
2: Oh, diese Produzenten immer. <lacht> Gut, dass wir Frage, keinen Produzenten ob, ob, haben. Ob das Produzi Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. <lacht> ähm, die Produzenten hätten, würden die wohl wahrscheinlich so Sachen sagen wie macht doch nur Folgen, die eine halbe Stunde lang sind. <lacht>
0: <Das> <lacht> Kein ist Smalltalk. Tatsächlich eine Herausforderung.
2: Nicht zwischendurch so unwichtige Fragen wie zum Beispiel ähm, wenn ihr euch entscheiden könntet, hättet ihr für immer die Stimme von Dumbledore oder lieber die Stimme von Fresh Dumbledore?
0: Genau, das entscheiden wir jetzt nicht. Ähm.
2: Ich von Fresh Dumbledore. Ja! So, die Richtung.
1: Ich hab Post, ich hab Post, Post durch mich.
2: Okay, ist,
0: wie, wie lange sind wir jetzt drin? Fünf Minuten, das ist schon der schlimmste Anfang, den wir je hatten. Ja, wollen wir noch
1: von vorne machen? <lacht> Sollen wir noch mal von vorne machen, ohne was zu ich schneiden? Ich wicke deine Oma ins Koma.
0: Für alle Leute unter 40, das waren gerade Zitate aus den sehr alten YouTube-Videos äh, von Fresh Dumbledore von äh, der deutschen YouTuberin Cold Mirror. <lacht> ähm, das kennt man, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, sonst nicht.
2: Das war aber ein Zitat von einem Album von ihr, glaube ich.
0: Ja. Es ist mir scheißegal, was das war.
2: Oder von der EP.
0: Now you see me, zwei. Tausend äh, Artikel, die sagen, dass der dass der Titel anders sein sollte. Ähm, und ich Eiko, du hast, ich du hast eine, eine Zusammenfassung für uns vorbereitet und so ein bisschen ist deine Zusammenfassung wie so, ein, so, ein, so eine Rebellion, habe ich das Gefühl, aber lies sie erstmal vor. <lacht>
2: Now You See Me ähm, ist, ja, ist ja im Prinzip eine Filmreihe. Zwei Filme haben wir schon. Es geht um folgendes. Eine Gruppe von Zauberern und Trickdieben tut sich als die Four Horsemen zusammen, um als moderne Robin Hoods von den Reichen zu nehmen und ihrem jubelnden Publikum zu geben.
0: Mhm. <lacht>
2: ähm, Punkt, 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 Teil 1. Aber leider wissen sie selbst nicht so genau, warum sie das tun.
1: <lacht> ja, Punkt, ja. Punkt,
2: ja, Punkt, passt. Teil 2 kommt dann später <lacht> ne, sag doch jetzt, äh, was ist ein
0: Punkt, 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 für Teil 2, Ja,
2: das kommt später äh, es spielen mit Jesse Eisenberg Isla Fischer Mark Ruffalo äh, hilft mir weiter Dave ähm, Frank und David, Daniel Radcliffe im zweiten DeFranco, Teil ähm, Frank, ähm, Morgan Freeman, Michael Caine okay, ja, Christopher Tim Nolan Damon. Das ist ein Spiel, nicht mit. <lacht> Spiel nicht mit, aber es kommt einem so vor, als ob er irgendwie mit dabei gewesen wäre. Da kommen wir vielleicht später zu. <lacht> Interessant.
0: Äh, ich finde, man kann über den zweiten Film nicht sprechen, ohne über den ersten gesprochen zu haben. Und man kann über den ersten nicht sprechen, ohne ein bisschen Kontext. Denn der erste Now You See Me war ein Überraschungshit im Jahr 2013. Hat, haben nicht so viele Leute mit gerechnet, dass das ein großer Hit wird, weil es kein Marvel-Film ist, weil es kein Star-Wars-Film ist, weil es kein Batman-Film ist. Es ist ein Thriller für sich stehend, der rauskam und auf einmal die Leute überzeugt hat. Zumindest wenn man nach dem Budget geht. Beide Filme haben ziemlich...
2: Box-Office meinst du wahrscheinlich. Was habe ich gesagt? Budget.
0: Ja, das Budget war auch oh, tatsächlich auch der höchstbudgetigste, ist das ein Wort? Der, der Total. meiste Geldfilm, den wir <lacht> gesehen haben seit, ich glaube, fast Harry Potter, kann das sein? Also er hat der erste hat 75 Millionen gekostet, der zweite hat knapp 90 Millionen gekostet. Das ist, wie, wie viel ist das gerechnet in äh, Kill Your Darlings? Das sind, warte. <lacht> Warte mal,
1: schon echt viel, ey. Äh, das sind über mal zehnmal so viel wie der erste James Bond Film. Der erste James Bond Film
0: überhaupt, oder? Ja. Ja gut, das kannst du nicht
1: vergleichen. Das ist ja, ja völlig, 20.
0: völlig ja, unterschiedliche gut. Währung. Ähm, ja, nein, okay, aber Your Darlings, um jetzt mal eine, eine Einheit, Scheiße. eine feststehende Maßeinheit festzulegen, das wären Ach oh Gott, ich bin so schlecht in Mathe. Eiko, 75 Millionen durch 5 Millionen. 75 <lacht> durch 5 äh, 30. 15, ne? Ja.
2: 15, ja. ja. Genau.
1: 15 K.O. Darlings hätte man von dem Geld machen können. Ach so, ja. Wenn Und, man, aber es war natürlich eine andere Zeit, ne? Und K.O. Darlings war natürlich ein britischer Film.
2: Inflation.
0: K.O. Darlings ist kein britischer Film. K.O.
1: Darlings ist in New York, wie du vielleicht
2: gemerkt hast, als du den geguckt hast. Ja, genau. Wenn man äh, alle Filme, in denen... <lacht> du kannst nicht einfach ja genau sagen, nachdem du um
1: dich hast.
2: Wenn man alle Filme, in denen Daniel Beckham mitgespielt hat, nach ähm, internationaler Box-Office sortieren lässt, dann kommen alle Harry-Potter-Filme auf Platz eins bis acht Und, dann, Und dann kommt dieser hier. Ja. ja das hat ist halb so viel eingespielt wie der Harry-Potter-Film mit dem niedrigsten Einspielergebnis. Krass. Was für einen
0: Thriller, den kein Mensch kannte, ordentlich ist. Also äh, auch für die Fortsetzung. Also beide haben eigentlich ordentlich ordentlich Geld gemacht. Und ja, also Warner Brothers war, glaube ich, zufrieden damit. Das war Warner Brothers, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre.
2: <lacht> Man hört mal die ganze Zeit deine Tastatur, Henny.
0: Ja, ich weiß. Äh, ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich das ausdecke. Den ausgehe. Teil kannst du dann rausschneiden, Henny. Das <lacht> äh, zeigt euch... Lieben Zuhörer, also,
2: wie fleißig wir sind.
0: Kon Kontext für die Now You See Me-Reihe. Der erste Film ist ein Skript von einem Schreiber namens Edward Ricourt, der hm. die Idee ursprünglich hatte. Das ist sein allererstes verkauftes Screenplay. Er hatte davor ein Screenplay, was in der Blacklist war, äh, was, was viel Aufmerksamkeit gebracht hat, was aber nicht verfilmt das? Blacklist? wurde, was 12 Years... Äh, war. Das ist mein Lieblings Lieblingsteil in jedem Podcast. Epi fragt, was ist das? Äh, Blacklist ist eine <lacht> Liste, die jedes Jahr gemacht wird von ja von Screenplays, die die besonders gut sein sollen. Und da drauf zu kommen, ist gut für deine Karriere, auch wenn es nicht verfilmt wird. Äh, mhm. Hatten wir auch in der Folge davor schon mal geklärt. Aber es ähm, ist auch
2: gut, Henny, es ist auch mal gut, solche Sachen nochmal zu erklären.
0: Ja, wie hieß nochmal deine Band, Eiko? Wie habt ihr euch fast genannt? Also.
2: <lacht> Out of sync.
0: Das war es nicht. Ähm okay, äh, ja, es ist äh, sein, sein allererstes Screenplay. Ähm, und er macht das zusammen mit einem äh, Autorenkollegen, den er beim Basketball getroffen hat. Der heißt Boaz Yakin. Der hat schon einige Credits, aber mehr so Sachen wie äh, weiß nicht, kennt ihr den Punisher-Film mit Dolph Lundgren? Ja klar. From Dust Till Dawn 2, Texas Blood Money, Dirty das Dancing 2, heiße Nächte auf Kuba.
1: So heißt der nicht wirklich.
0: Doch, so heißt der wirklich, also auf Deutsch. Äh, oh, und äh, was extrem witzig ist, wahrscheinlich jeder dran mal mitgearbeitet hat: Prince of Persia, der Sand der Zeit. Der mit, äh, Jake
1: Gyllenhaal. Film
0: mit unserem Lieblingsperser Jake Gyllenhaal, dem wir jetzt, glaube ich, schon mehrfach irgendwelche Verbindungen zu hatten. Den äh, habe ich natürlich gesehen. Der wäre auch äh, interessant. Frau. Den werde ich auch irgendwann mal gucken, einfach weil ich ihn jetzt schon tausendmal. Der äh, ja, mal arteten, glaube ich. Damit. Genau, das Gespräch hatten wir schon weil Vielleicht sollten wir nicht monatlich aufnehmen. <lacht> das ist, glaube ich, jetzt aber ein Jahr her, dass wir das Gespräch hatten. Ähm, ja, also gucken der hat. Wir eigentlich alle Filme von Danny Radcliffe oder wie machen wir das?
2: Ich dachte, wir gucken alle Filme du jetzt mit die Prämisse
0: Ich weiß nicht, ich hatte die, so eine coole neue Podcast-Idee. Wir gucken alle Filme mit Daniel Radcliffe in chronologischer Reihenfolge, bis wir bei die unfassbaren zwei sind. Das war so mein Gedanke. Ich hatte weil auch eine ich Idee, hab, ich hatte auch ich eine glaub, Idee
2: für Prämisse für einen neuen Podcast. Wir gucken alle Filme. Punkt. Oh, <lacht>
1: auf jeden Fall. Auch nicht ja. schlecht. Aber weil ich habe gerade so gedacht, wenn wir alle Filme von Daniel Radcliffe gucken, und zwar in chronologischer Reihenfolge, dann kommen wir zu so einem Punkt, wo so drei, vier Filme sind, die einfach echt nicht gut sind. Hintereinander.
2: <lacht> Meinst du, ja. jetzt zum Beispiel?
1: Ja. Jetzt zum Beispiel. <lacht> ähm, zum Beispiel. Ich brauche echt mal wieder einen guten Film. Wobei ich diesen hier.
0: Boah. Ich würde diesen leicht verteidigen. Ja. Äh, aber da kommen wir gleich zu. Also, Yakin hat ein bisschen Erfahrung. Airport Ricourt ist sein allererstes Screenplay. Äh, es sind zwei der drei gecrediten Autoren beim ersten Now You See Me Film. Und der dritte Autor, als ich den, als ich den ersten Film nochmal gelesen habe, habe ich euch, glaube ich, geschrieben, äh, der größte plot an Now You See Me 1 ist, dass Ed Solomon dran mitgeschrieben hat. Und dann hat Appy mich gefragt, wer Ed Solomon ist. Wer ist das? Ed Solomon ist derjenige, der das Ganze interessant macht, weil Ed Solomon hat beim ersten Now You See Me, äh, quasi nur das Skript überarbeitet. Laut seinen Angaben hat er eigentlich nur den Dialog ausgetauscht, hat es, ja, ich nehme an, das Skript war am Anfang nicht nicht so der Wahnsinn äh, und er als professioneller Screenwriter sollte drüber gucken. Ähm,
1: ist also so eine Art Script doktor gewesen.
0: Genau, er hat Skri als Skriptdoktor gearbeitet, hat unter anderem auch entschieden, dass einer der Horsemen vielleicht mal eine Frau sein sollte.
2: Hat er nicht auch <lacht> mit den Ted äh,
0: gemacht? Ganz genau. Äh, Ed Solomon ist eigentlich ein ich will es nicht legendärer Screenwriter sagen, weil das wäre irgendwie zu hoch. Aber ein, ein jahrelang erfahrener Screenwriter, der die Bill und Ted-Trilogie und den ersten, den einzig guten Man in Black geschrieben hat. Und äh, dann auch, aber auch drei Engel für Charlie. Und er war auch Skriptdoktor beim ersten X-Men. Und momentan ist das der, der Go-To-Autor für Steven
2: Soderberg. Henry, hast du alle Man in Black-Filme gesehen?
0: Ich habe die ersten zwei gesehen und das hat mir gereicht, keine anderen zu gucken. Der allererste ist genial.
2: Ja, der erste ist wirklich gut.
0: Ja. Und die Bill und Ted-Filme sind genial. Äh, Drei Engel für Charlie habe ich nie gesehen. Äh, aber erzähl ist ein Auto: der ist interessant, dass er da mitarbeitet, ist interessant, vor allem, weil er äh, dann für den zweiten now you see Me, äh, film fast allein verantwortlich ist, nur mit einem Co-Schreiber, der aber nach ihm gecredited wird. Und quasi die, die beiden hier, Edward Rekul, Boris Yakin, wurden halt nicht weiter beschäftigt für den zweiten now you see Me. Ähm, Macht daraus, was ihr wollt. Ähm, jetzt habe ich aber viel geredet. Mich <lacht> würde mal interessieren, wie ihr den ersten Now-You-See-Me äh, tatsächlich findet, weil ihr den ja jetzt auch für diese Folge noch mal geguckt habt. Äh, ich glaube, nur Epi hatte den vorher gesehen,
1: oder? ja. Dafür habe ich ihn vorhin nicht noch mal.
2: Es war es war sehr witzig, weil Epi und ich verabredet waren, um den zweiten zusammen zu gucken. Ähm, und wir haben, wir haben gesagt, okay, am Samstag treffen wir uns, um den Film zu schauen. Und davor gucken wir beide noch mal den ersten Teil, beziehungsweise ich dann eben zum ersten mhm. Mal. Und es kam Samstag, ich hatte es noch nicht geschafft, den Film zu schauen, dachte aber, oh Mann, nachher kommt Epi, ich muss unbedingt noch den Film, ah, ja. dauert der, oh, <lacht> ähm, und dann habe ich noch ähm, hier ein bisschen was in der Wohnung gemacht und noch dies, das gemacht, noch ein bisschen raus gewesen und ähm, ich glaube, wir waren verabredet für 19 Uhr, <lacht> ich habe um 17 Uhr angefangen, den Film zu gucken, wurde unterbrochen dabei und ähm, habe dann Epi geschrieben, du, ich muss noch den Film zu Ende schauen und ich brauche tatsächlich noch 50 Minuten. Filmzeit. Du, du hast gesagt,
1: es wäre kein Problem, wenn ich ein bisschen später kommen würde. Deswegen richtig, genau. ich, du machst noch irgendwie was. Ich Aha, wusste ja mal, gar nicht, dass du noch rein. den Film noch gucken musst.
2: Und dann habe ich ähm, das irgendwie geschafft, ihn äh, zu schauen, und ähm, dann kam Epi und ich habe so gefragt: so, Und oh, dieser erste Teil, ne? und er meinte, ich habe es auch nicht mehr, ich nicht mehr geschafft, ihn zu gucken. <lacht> und ich war so richtig am schwitzen und habe dann quasi ein Double Feature gehabt, also Teil 1 und Teil 2 an einem Tag deswegen warst du auch das so müde an dem Abend ja, ich würde sagen, du warst müde du bist um 23 ja, Uhr nach Hause gegangen
1: ich war, ich war so müde, weil ich der festen Überzeugung wäre dass das Sonntag war ich bin nach Hause gegangen, habe zu Eiko gesagt ja, ich muss ja arbeiten morgen früh, ciao lag dann im Bett um halb zwölf oder so bis mir irgendwann aufgefallen ist, weil äh, mir, mir geschrieben hat, ja, und machen wir morgen was. Und ich so dachte, hä. Oh. Und, ja. Also und der ja. Der Film hat mich, also das kann man vielleicht sagen, der Film hat mich komplett von den Socken gehauen. Okay.
2: Mich hat er auch sehr ermüdet, wobei mir nachher auch aufgefallen ist, äh, Epi, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber mir haben ganz schön die Ohren ähm, noch geklungen nach dem Filmerlebnis. Ich habe ja diese neuen Lautsprecher und ich wollte Epi unbedingt davon überzeugen, wie geil das ist mit denen mhm. und habe, glaube ich, ganz schön laut gedreht. Ich habe es nachher erst gemerkt, aber es war Echt, schon. Ich fand
1: das laut. Ja, ich fand schon ziemlich laut. Das sind immer die Momente, <lacht> wo ich mich frage, ob ich. Gut, ich habe halt lange in der Band gespielt. Ne? Ich fand die Lautstärke sehr angenehm. Habe
2: ich mal erzählt, dass ich unsere Band damals. Ä Epi, fast, du. Ähm,
0: du weißt aber schon, dass, dass wenn wir uns mit dir unterhalten, wir immer schreien. Ne? Das ist dir <lacht>
1: bewusst, dass das nicht die Zimmerlautstärke ist. Ja, also ich, es, hey, hört sich, es hört sich immer normal an, aber eure Gesichter sind so verzerrt. Die sind immer so rot und <lacht> ja.
0: verzerrt, ja, ja, ja genau. Äh, das ist,
1: weil wir schreien, Abi, wir schreien, so.
2: äh, um weil zum wir Film zurückzukommen. Aber, aber, von, von, aber von, ja. an jeden TV-Produzenten, der das gehört hat, ähm, ja, unsere unser Alltag eignet sich als Reality-Soap. Wir haben das ja. so erzählt, als ob... Ich möchte das Dinge, Alter, pitchen passieren. als Serie. Ja, total. Ja. <lacht>
1: Interessant, wer das verfilmen würde. Ähm, ja, 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 ja. Peter Noveda. Ich habe mir so viele Videos angeguckt von Max Landis, ähm, wie er immer irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen sagt, ähm, ob er jetzt was pitchen soll. Und seitdem muss ich immer bei diesem Wort so komisch innehalten und denke, pitchen. Okay, Echt, gut, Max, jetzt haben wir nicht. auch
0: noch Max Landis erwähnt. <lacht> Ja, Eiko, ähm, Epi, du hast es jetzt quasi nicht nochmal geguckt, dann hast du es wahrscheinlich das letzte Mal 2013 oder so gesehen. Äh, ja,
1: ich habe den relativ ähm, früh, nachdem der rauskam, habe ich den illegal gestreamt. <lacht> äh, das hatte man damals noch. Äh, da gab's <lacht> damals,
0: als es <lacht> noch erlaubt war. Mann, ja, vor <lacht> allem auch.
1: Äh, das ist furchtbar. Ähm, neulich wollte ich unbedingt Hot Rod gucken. Es gab ihn nirgends auf den Plattformen, auf denen unter ich unterwegs war. Auf Englisch zu kaufen. Und dann dachte ich so, jetzt ist es soweit. Jetzt gehst du mal wieder auf okay, eine illegale Streaming-Seite. Und über ich bin den Film verzweifelt. Sprechen. Ich kam damit nicht mehr klar und dachte nur, wie schrecklich. Also, wie dankbar ich bin für diese ganzen Streaming-Angebote und wie gerne ich dafür ein bisschen okay. was bezahle. Okay, das, das hat ein schönes schönes Ende gefunden. So. Sehr ja, <lacht> ich wollte dass
0: ich dass ich dir da nicht nicht getraut habe gerade äh, und dich abzürgen wollte. Ähm, mich <lacht> interessiert wollte vor allem, noch, was, Epi von, <lacht> Quatsch, was Eiko von diesem Film
2: hält. Also, also mal, ich wollte ich auch noch hinzufügen, dass ähm, Viktor Frankenstein komplett auf YouTube ist, weil ich das gefunden hatte. Bis ich festgestellt habe, es waren nur die ersten 20 Minuten, aber in so einer ganz, ganz merkwürdig zerstückelten Version, dass teilweise eine Szene Mm. Äh, so auseinandergenommen wurde, dass ersten Satz anfing, dann kam auf einmal ein Versatzstück, was eigentlich erst Minute später kommt. Danach wurde dann dieser Satz beendet, ganz, 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 ganz merkwürdig. Also, das, das ist nicht der original Das ein super
0: Film. Beitrag von unserer Viktor Frankenstein-Podcast gewesen. Eiko,
1: was hältst du von Long You See Me Ich eins"? wollte erstmal erst sagen, ah, dass ich den damals geguckt habe okay. und dass ich den gut fand. Ich mochte den. Aber du hast find, ihn seitdem, war, seitdem nicht gesehen, also kann man dir am wenigsten ja, trauen das war, quasi. Ja, aber das war einer dieser Feelgood-Filme, die du geguckt hast, wo du, also du hast du am Anfang gedacht, okay, so also richtig glaube ich es nicht, aber irgendwann hat man sich gedacht, scheiß was drauf, äh, haben wir jetzt einfach ein bisschen Spaß, dann ist die Magie halt vielleicht ein bisschen verirre, ein bisschen crazy, ähm, ja, ich mochte den gerne.
0: Aber du hast ihn, wie gesagt, seit sieben Jahren nicht mehr geguckt. Äh, ja. Und mich würde die aktuellere Meinung von Aiko interessieren. Also, Ganz okay. kurz nochmal, ich habe
2: es recherchiert, okay. weil ich ja äh, I'm Looking Out for You, Guys. Der oh, Film ist komplett nicht. Auf YouTube in äh, Hindi, Hindu oder Hindi. Eiko, was hältst du von diesem Scheißfilm? Von welchem? Von dem ersten you Teil. You See Me Eins. Ich habe es ja. Es ist ja schon hoffentlich durchgeklungen. Ja, wir besprechen sp den zweiten Film.
1: Deswegen habe ich den ersten nicht nochmal geguckt. Ich geh Es ist ja
2: hoffentlich <lacht> durchgeklungen, aber ich mochte ihn nicht. Ich hatte ja. das Gefühl. Der Film ist sehr fehlgeleitet in seinen Entscheidungen und ähm, versteht irgendwie so basale Konzepte nicht. Ähm, der Erste. Und versucht, versucht, was zu sein, wofür er aber viel cleverer sein müsste, was er nicht ist, aber er gibt vor, sehr clever zu sein.
1: Ja, der Erste jetzt. Der Erste, der erste und ja. der Zweite noch viel mehr. Achso. Noch viel mehr? Okay, oh Gott. Das,
0: ach, ich habe Angst vor dieser Folge, die wir gerade aufnehmen. <lacht> ähm, Ich würde dir zustimmen, was den Ersten angeht. Äh, ich habe den Ersten damals äh, auf einer Schifffahrt im Kino gesehen, im Schiffskino, als ich nach England äh, gefahren bin für mein Auslandssemester. Und das waren nicht die idealen Bedingungen, deswegen war es interessant, den nochmal zu gucken. Jetzt in Vorbereitung hierfür, weil das Schiff hat gewackelt.
2: Bist du jemand, der Oho. generell schnell seekrank wird?
0: Nee, aber ich war auch noch nie auf einem Schiff, was so gewackelt hat. Und äh, zusammen mit dem doch sehr abrupten und schnellen Schnitt im ersten Teil, äh, hat, <lacht> war das keine angenehme Erfahrung. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal gucken marginal besser als beim ersten Mal. Es ist aber, finde ich, einer der dümmsten Filme, also, sagen wir so, es ist einer der Filme mit, mit dem dümmsten Twist, die ich je gesehen habe. Oh, das ist der, der, der ja. dümmste Twist, den ich lass je gesehen habe. Lass uns gleich über den
2: Twist habe. reden, ja. was, ähm, ist, wo du die schnellen Schnitte ansprichst. Also, es ist ja so, wenn du wenn du gleitende Shots einsetzt, wenn du eine Steadycam hast und irgendwie um Charaktere herumfährst und so, dann, dann willst du ja eigentlich das Gefühl beim Zuschauer erwecken, hier läuft alles ganz, ganz smooth ab und es ist irgendwie cool und ähm, alles ist, ist irgendwie vorbestimmt, alles ist geplant, alles ist smooth. Und was ähm, der erste Naosimi aber macht, ist, er macht diese Kameratechnik fast über die gesamte Laufzeit durch ja. und ja. auf so eine extrem schnelle und schnell geschnittene Art und Weise, dass, dass es total chaotisch wirkt und überhaupt nicht smooth, sondern dich eher mir ähm, ist so eine desorientierende Wirkung irgendwie und, und es hat bei mir sehr dazu beigetragen, dass ich den also ich ja. habe quasi die Beziehung zum Film dadurch noch mehr verloren. Er hat mich noch mehr abgestoßen dadurch.
0: Das ist auch so ein Film, der mhm. fünfmal schneidet, um zu zeigen, wie Leute aus dem Auto steigen.
2: Ähm. <lacht> genau, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt ein visueller Podcast wären, könnten wir jetzt diesen Schnitt einbauen, wo ein Typ über einen Zaun springt und 30 Schnitte in sechs Sekunden und so. Ja. Das würde sehr gut passen dazu, ja.
0: eh ja, genau, dieser berühmte Neeson-Schnitt, so, so ähnlich ist das. Und, und, aber tatsächlich, wie ich jetzt beim zweiten Mal gucken fand, nicht so krass, wie ich es beim ersten Mal fand, wo ich seekrank war. Ähm, ich ich fand es jetzt nicht in jeder Szene so schlimm, aber es ist ein starkes Problem in dem Film. Plus er hat den dämlichen Twist, dass äh, unser Protagonist, den wir die gesamte Zeit verfolgen, Mark Ruffalo, äh, in Wirklichkeit der Anführer der Four Horsemen ist. Und das den ganzen Film im Nachhinein zunichte macht und das ist, das ist so ein richtiger, wie soll man das sagen, so ein richtiger Twist um, um des Twists willen, weil Leute dachten, dass das clever wäre.
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl, sie sind einfach, ähm, sie hatten keine anderen Möglichkeiten mehr, also als, ja. als ob jemand das Skript geschrieben hätte und am Ende dachte, Moment, aber wer ist jetzt eigentlich der Anführer? Ah. Der Gedanke der Gedanke
0: war eher so, ähm, wäre es nicht cool, wenn wenn am Ende, also der Film muss Leute ja überraschen, wäre es nicht cool, wenn am Ende ein
1: Twist käme. Im Twist ist, ähm, also ein richtig guter Twist, ist doch einer, der einen richtig überrascht, oder nicht? Genau, Na, nein, richtig nee, guter Twist sagen,
0: ist, ist einer, der einen überrascht, dem, auf den man aber auch kommen könnte. Mhm. Also wo man auch die
1: Information kriegt, also er muss schon Sinn machen.
2: Er, muss, er, er muss ja auch stimmig sein einfach.
1: Ja. Also das heißt, wenn man weiß, was passiert, dass man das vorher schon so ein bisschen, auch wenn man dann den Film nochmal guckt, quasi dann noch besser sieht, ah, hier wird schon das richtig, vorbereitet. Richtig, genau. Und halt ja. beim
0: ersten Mal gucken solltest du es nicht bemerken, sondern erst beim zweiten Mal. Aber es sollte da sein. Und das ist bei beiden Now You See Me's nicht, um vielleicht das für, <lacht> für beide zu, vorwegzunehmen. Äh, lass mich noch kurz was zum zweiten sagen äh, und dann können wir in diesen Film einsteigen, der euch nicht so begeistert hat.
2: Aber meinst du zum ersten was sagen?
0: Nee, zum zweiten tatsächlich. Der so. erste, ähm, ja, weil quasi für den zweiten wird fast das gesamte Team ausgetauscht, bis auf Ed Solomon, der, wie gesagt, den zweiten Film schreibt. Äh, nur als, als Co-Writer bei der Story steht noch Peter Chiarelli, aber der, der Regisseur Louis Leterrier, bekannt von den Transporter-Filmen, wird, äh, wird ausgetauscht durch John M. Chu, und deswegen hatte ich mich auf diesen Film gefreut. Also irgendwie, als sich der Podcast langsam auf diesen Film hinzubewegt hat, hat sich bei mir sowas gewandelt von, ich habe überhaupt keinen Bock darauf, weil der erste so dumm ist, zu, vielleicht ist der zweite ja gut. Weil Dorian mochte den, Gast und Freund des Podcasts Dorian, bekannt aus unserer einen Harry Potter Folge <lacht> und, und unseren Film. Und John M. Chu macht Regie. Ich weiß nicht, ob ihr Crazy Rich Asians gesehen habt. Wahrscheinlich nicht. Nein, nee. Auf Deutsch heißt er Crazy Rich. Vielleicht habt ihr den dann gesehen? Nein. Im deutschen Titel haben sie die Asians rausge, äh, rausgestrichen.
1: Nee, auch nicht. Auch. Ja, äh,
0: einer der besten Komödien der letzten zehn Jahre. Und dann habe ich noch gesehen, also ich habe es gesehen am Ende der, der Credits vom ersten Teil. Oh, Ed Solomon schreibt das. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist der zweite ja gut. Äh, und ihr beide habt schon krass negative Reaktionen. Äh, merkt man euch an, in
2: wie, wie sehr ihr nicht über diesen Film reden wollt. Ähm, ich hätte noch was zum Ersten vorher. Ach, ja. Deswegen hatte ich mich gerade gefragt, was du noch hast. So, ja. ähm, wenn das okay ist, sonst ähm, Mach bist du mit dem Ersten schon durch?
0: Ich habe der Twist ist dumm im Ersten. <lacht> <lacht> Man kann ihn sich angucken, es sind gute Schauspieler, die Zeit vergeht. Wenn man weiß, dass der Twist schon kommt, ist man nicht mehr so sauer wie beim ersten Mal. Das ist mein ganzes Take zum ersten Mal. Ah, okay. sind halt
1: mega, die Schauspieler, ne? Ja, das ja. ist es. Mark also Ruffalo ist großartig. Ähm. Und,
0: äh, ähm, ne? Auch genau in der Zeit, wo er quasi gerade seinen Durchbruch, also beziehungsweise wo er gerade auf einmal richtig bekannt war durch den ersten Avengers.
2: Ja. Ach witzig, ja. ja. Ich habe immer an Mark Ruffalo gedacht aus, ähm, aus äh, Spotlight und aus Zodiac. Ich finde, eher, ähm, da spielt er ja auch jeweils einen Ermittler, der die Dinge sehr, mhm. sehr ernst nimmt und sehr ernsthafte Dinge ähm, ermitteln muss und ähm, alles sehr ernst nimmt. Und er schafft es irgendwie, diesen Film auch ernst zu nehmen, die Handlung in diesem Film ernst zu nehmen, obwohl das so absurd ist. Es gibt diese eine Szene, in der ähm, Der erste oder der zweite? Erster Teil, äh, Jesse Eisenberg ähm, verhört wird und äh, Jesse Eisenberg hat Handschellen um. Und dann sagt Jesse Eisenberg irgendwie, äh, Regel Nummer eins beim Zaubern, ähm, sei, immer der <lacht> klügste, sei immer der Klügste im Raum. Und dann Schnitt und auf einmal hat Mark Ruffalo die Handschellen um. Mhm. Also so, so ein Trick der halt einfach kein Trick sein kann, weil er unmöglich ist. Und ich finde, der erste hm. Film ist halt mit so vielen Unmöglichkeiten gespickt, ähm, dass du die Tricks nicht ernst nehmen kannst. Hm. Im, ja, das wird im zweiten noch schlimmer. Im zweiten ist es noch schlimmer. Also ich habe mir halt gedacht, wenn, wenn irgendwie ein Straßenkünstler vor deinen Augen einen Trick durchführt, dann ist es halt bemerkenswert und, und du bist irgendwie erstaunt und machst so mhm. äh, im besten Falle, weil es halt wirklich vor deinen Augen passiert. Aber hier ist es halt so, die Leute, äh, die Zauberer im Film sind sich irgendwie, nein, also es ist ein Film und deswegen können sie andere Tricks benutzen, um Tricks zu simulieren, aber es passieren keine wirklichen Tricks vor deinen Augen. Sie Es, ist, es ist quasi so, als ob jemand einen Trick vor deinen Augen durchführt, dich dann irgendwer von hinten bewusstlos schlägt, du kurz fünf Minuten bewusstlos bist, wieder zu dir kommst und in der Zwischenzeit haben sie irgendwas Neues aufgebaut oder so. Und du, und du, sollst, was, de äh, und du sollst denken, so, oh mein Gott, und das haben die jetzt gemacht, weil sie halt Filmtricks benutzen yeah. kann. Aber gute Magie passiert halt real vor deinen Augen. Ja, und hier das eben ist... Das ist was, was
1: ich äh, insgesamt richtig hasse, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, das ist diese Verarschung von Zuschauern siehst was, was im wo, wo du wo dir im Nachhinein gesagt wird, na, aber so war es ja gar nicht. Das wirkt dir jetzt irgendwie nur so. Also das hatten wir zum, das war das erste Mal da, wo wir ähm, Sirius Black im dritten Harry Potter sehen und der knurrt Harry Potter an und ähm, nachher heißt es ja, ich wollte dich nur vor dem Bus warnen. Und sowas regt mich immer total auf, weil es so billig ist. Wenn muss man das Ganze durch Framing, durch Schnitz, äh, durch Schnitte und ähm, ähm, gezielte Aussagen von den Leuten so darstellen, dass man bereit ist, das zu glauben. Aber nicht sowas. Ich hasse das. <lacht> es ist, Da kommt schon bisschen, der Hass durch.
0: Es ist ein bisschen verrückt, dass Now You See Me ein Franchise äh, über vier Magier beziehungsweise fünf Magier ist, bei dem die, die Macher so gegen mit aller Kraft so tun, als wären die Figuren keine echten Magier, als gäbe es keine echte Magie. Obwohl das eigentlich das Einzige ist, was erklären würde, was die Figuren in beiden Filmen <lacht> ja, machen. Ja, ganz
2: genau. Ganz genau. Es gibt halt am Anfang vom ersten Teil, da ist der einzige wirkliche Zaubertrick drin. Und zwar, als Jesse Eisenberg diesen Stapel an Karten vor der Kamera so ähm, hochflitscht, du ja. einmal alle Karten siehst, und er fragt dich äh, irgendwie, merkt ihr eine Karte? Es aber da
1: kommt doch danach mit dem Hochhaus.
2: Genau, zeigt zum Hochhaus und da ist dann die bestimmte Karte abgebildet. Und du als Zuschauer hast dir genau diese Karte gemerkt. Ja, ich will, das ist ja auch kein richtiger Trick, weil äh, das Hochhaus tatsächlich, ähm, also es ist ja auch ein Filmtrick, das ist ja jetzt. Es ist nicht. auch ein, ein Filmtrick, ja. aber es ist, es ist ja ein Trick, der tatsächlich funktioniert. Du als Zuschauer guckst dir diese Karten im Kartenstapel an, und du siehst ja auch extrem viel Gut, Kleine. wenn man jetzt ein bisschen kleinlich
1: sein will, sehen wir da schon einige Tricks, also wie verschwindende Münzen, verschwindende Karten und sowas. Das funktioniert ja alles. Ja, aber und das... Scheinbar,
0: scheinbar haben die Schauspieler tatsächlich auch einige dieser, dieser Taschenspielertricks wirklich drauf. Dave Franco ist wohl wirklich so gut mit diesen Karten. Also wenn, wenn er Karten sch schmeißt, versteckt, das ist zumindest das, was bei ihm am Körper passiert, damit ist echt. Vieles andere ist CGI, aber... Äh, ja, nein, aber ich weiß, was du meinst, Eiko. Also die, die Tricks in diesem Film äh, sind Filmtricks und keine Zaubertricks.
2: Genau, also das ist halt der einzige Trick, bei dem der wirklich so durchgeführt wird, dass, dass dir was vorgespielt wird und es funktioniert.
0: Aber es funktioniert halt auch nur, weil äh, die Filmemacher wissen, welche Karte das ist und das
2: Hochaus anleuchten. Nein, nein, also die müssen es <lacht> ja schon so hinkriegen, dass alle Zuschauer oder die meisten Zuschauer sich genau diese Karte, diese eine Karte merken aus 32 Karten und das funktioniert. Da ist ja mehr, da gehört ja mehr ja. dazu, dass das funktioniert. Ähm, und ich finde, das Ganze setzt halt so eine Erwartungshaltung ähm, stellt sie halt her, die einfach nicht erfüllt wird, weil jeder Trick danach kein richtiger Trick mehr ist. Ähm, die, sie weichen halt so schnell die eigenen Grenzen des Möglichen auf, ähm, dass, dass Tricks auf einmal durch Schnitte kaschiert werden und Tricks mhm. allein durch Schnitte möglich sind. Und das wird halt so sehr aufgeweicht, die Grenzen des Möglichen, dass eh nichts mehr irgendwie eine Rolle spielt, weil kein Trick mehr echt sein muss.
0: Genau, ähm, was es halt noch krasser macht, ist, dass sie halt Also der erste Film, du hast ihn jetzt ja sehr knapp beschrieben mit, mit deiner Reaktanz <lacht> ähm, aber der erste ja Teil ist ja quasi eine Mischung aus äh, Oceans 11 und The Prestige. Die, ja. die Prämisse des ganzen Franchise ist ja quasi, was, wenn Oceans 11, aber Zauberer statt Diebe.
2: Und was ja eine richtig gute was Prämisse ist, die geniale, ich habe so richtig Lust drauf,
0: Ja, eine geniale Prämisse ist, nur um das mal zu sagen. Und im ersten Teil haben sie es ja noch so, dass sie quasi fast Wort für Wort diesen, äh, berühmte Mantra aus The Prestige äh, quasi wiederholen, wo sie immer sagen, du musst darauf, da, wo du nicht drauf achtest, das überrascht dich. Und am Ende ist es aber nicht das, wo du nicht drauf achtest, sondern äh, plötzlich aus dem Nichts erfährst du, dass dein Hauptcharakter eigentlich eine andere Figur ist und dass du hattest keine Chance, das vorher irgendwie äh, vorherzusehen. Und ja... Wollen wir doch noch beim Ersten bleiben? Du scheinst doch noch Gefühle zum Ersten zu haben, Aiko. <lacht>
2: Nein, also ich finde, damit ist eigentlich genug gesagt. Es, ist, es soll irgendwie eine Mischung sein aus Ocean's Eleven und The Prestige und ähm, hat halt einfach nicht ähm, die Substanz, um das zu leisten. Wobei
0: die ersten 30 Minuten von die unfassbaren zwei sind, glaube ich, der beste Teil des Franchise, der versucht, diese Prämisse umzusetzen. Wo es um eine Heist geht, wo die fünf Horsemen äh, oh Gott, wieso? Ja, es ist schlecht, dass Meist du die, die Zusammenfassung so kurz gemacht hast, weil wenn ich jetzt sage, wo die fünf Horsemen versuchen, Facebook äh, mit Zaubertricks fertig zu machen, dann denkt man sich, Moment, ist das der Plot? <lacht> ja. ja, das ist der Plot auf, auf einer Präsentation einer Tech-Company, die entweder Facebook oder oder, Google. Äh, oder Microsoft oder Google ist, äh, wollen die fünf Horsemen den den äh, CEO bloßstellen. Und diese erste halbe Stunde ist quasi, wie die da ihre Zaubertricks benutzen, um da reinzukommen. Ist das und echt die erste halbe
1: Stunde? Oh, die erste halbe guten? Stunde ist doch... Ähm das Team ist auseinander und sehr, sehr anstrengend. Also ich würde sagen, die erste halbe Stunde ist, bis das Team zusammenfindet. Dann kommt dieser Teil. Ja, du, ich habe es jetzt
0: nicht so genau gemeint. Ähm, aber okay. ja, also die, dieser erste Teil bis zu dieser Hört ersten nämlich Halb. so an, das wird der Film so
1: gut anfangen. Das tut er nämlich nicht, finde ich. Das interessant an. <lacht> ja. Aber, ich, Nein, ich, aber ich, äh, also die mein, Szene ist ja. ähm, das, was am nächsten an dieses Konzept Ocean's
2: Eleven mit Zauberern rankommt.
0: Das ist eigentlich das, was das Franchise sein sollte, quasi. Ja,
2: ja. Aber gleichzeitig, gleichzeitig würde ich auch noch mal sagen, was sich eben auch durch die Reihe zieht, ist, sie wollen oder sie sollen diese neuen Robin Hoods darstellen, ähm, aber du weißt gar nicht, was ihre Motivation ist. Also du weißt gar nicht, warum sie das tun. Und im ersten Film ist es so dass sie eben diesen geheimnisvollen Anführer haben, ähm, von dem du sehr lange nicht erfährst, wer es ist. Und alles, was sie machen, ihre ganzen ähm, Taten für, die, für das Gemeinwohl, ähm, fühlen sie halt aus, weil es der Anführer von ihnen verlangt und, und, und ihnen vorgibt. Ähm, wie zum Beispiel eben ein Millionär der Leute ausgenommen hat, seines Vermögens äh, zu erleichtern und das Vermögen unter ihren Zuschauern zu Teilen, die unter ihm gelitten haben. Aber diese Motivation scheint ja nicht ihre eigene zu sein, sondern scheint eben eine von oben auferlegte Stimmt. Ähm Mission zu sein. Sodass hm. du, dass du das Gefühl hast, du kennst diese Charaktere eigentlich gar nicht genau. Es geht nie um die Kennt Hintergründe, weshalb sie das tun wollen. Und
0: das, okay, meine leichte Verteidigung des zweiten Teils ist, der zweite Teil macht das besser. Also, der erste Teil, haben wir jetzt ja besprochen, ist der Plot quasi: Mark Ruffalo jagt vier Zauberer und am Ende stellt sich raus, er ist eigentlich der Chef von den vier Zauberern, was man aber nicht weiß. Im ersten Teil hast du eigentlich keine wirkliche Hauptfigur, aus genau den Gründen, die Eiko gerade beschrieben hat, weil man die vier Horsemen im ersten Teil kennenlernt und dann über den ganzen Film über nur aus der Distanz, aus Mark Ruffalo's Sicht sieht. Und alles, was man über Mark Ruffalo weiß im, im ersten Teil, stellt sich am Ende auch raus. Okay, das äh, war auch alles Fake, was keinen Sinn macht, weil er sich in Situationen verhalten hat, wie er sich nicht verhalten würde, wenn er wirklich der Anführer der Horsemen wäre. Und genau, das quasi werden sie wieder verarscht. Ja, und, genau. und das noch mal
2: ganz kurz, also damit es klar ist, ne, er ist der Hauptermittler des FBIs, der diese vier <lacht> Horsemen <lacht> zur Strecke bringen soll. Und am Ende ist und herausfinden soll, wer der Anführer ist, und am Ende ist er genau der gesuchte Anführer. Es gibt ja sogar eine Szene, in der er in der wir alleine mit dem Charakter sind, nur die Kamera und mhm. er, und er verdächtigt, seine von Interpol zugeschaltete französische Kollegin, die Anführerin zu sein. Und weil der es vorbereitet ist, wo es Hinweise gibt, dass sie das sein könnte. <lacht> ja, weil, genau, bei der wird das Foreshadowing haben, dass sie es sein kann. Und er ist kein, ist kein Charakter um ihn herum und er verdächtigt sie ganz doll und ist ja. richtig wütend auf sie. Gut, man, <lacht> und so, und, warum, ach, ja. du, du bist ich, ich das, verdammt, du bist ich. Ich weiß es. <lacht> <lacht> Oder so hat er sich dabei wenn's, gedacht. Genau, wenn es clever gemacht worden wäre, dann wäre er nicht ganz allein in dem Moment gewesen, hätte wütend spielen müssen dass sie das sein könnte und so und, und irgendeine Anmerkung, dass du beim mm. zweiten Mal gucken denken könntest, ah, er musste er muss das jetzt spielen, dass er so wütend ist und auf so mm. losgehen. Aber es ja. ist halt einfach nicht so geschickt und, ähm, und ganz meine, viele
0: Leute waren total begeistert davon, weil es einen Twist hatte. Ich weiß, Leute sind auf Partys auf mich zugekommen und gesagt, die unfassbaren,
2: ist so ein guter Film. Du, <lacht> kannst, du siehst das Ende nicht vorher. Das ist aber halt auch so aus einer Zeit, glaube ich, in der es einfach sehr in war, ein Twist-Ende zu haben. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich damals, wenn ich angefangen habe, ein Drehbuch zu schreiben, dachte, ja, aber was, was kann ich am Ende Was kann ich am Ende rumdrehen, dass alles doch anders war als gedacht. Weil natürlich auch so ein <lacht> Hype es schon vor längerer Zeit gab um Fight Club und andere Filme mit Twistenden. Und auf einmal war ein Twistende so das Ding. Jeder wollte, jeder wollte eins haben. Mhm. Ähm, aber man, wenn man, finde ich, ein bisschen mehr in die Materie eintaucht, dann stellt man fest, es geht nicht darum, einen Twist zu haben. Das Ende ja. muss dem Film äh, ähm, zugutekommen und das passen.
0: Deswegen ist es mich bei diesem Film auch so enttäuscht hat. Aber um zu meiner Verteidigung zurückzukommen. In diesem Film bist du tatsächlich bei den Figuren. In diesem Film machen dir die fünf Hauptfiguren äh, nicht die ganze Zeit irgendwas vor, sondern du, sie reagieren wirklich auf die Situation, in der sie sind, wie Menschen. Und... Ja, sind sind Charaktere und zumindest, also in diesem Film wird zumindest das nicht am Ende durch einen Twist wieder entwertet. Die In den Situationen, wie die Leute reagieren, so so reagieren sie auch. Also so, wisst ihr, was ich meine? Also so wie die Charaktere reagieren, ist keine Schau, sondern Charaktereigenschaften, ja. Charakterreaktion.
2: Du, du, du sprichst von den
0: Horsemen, ne? Und von Mark Ruffalo, der ja okay, auch in ja, diesem Film genau, nicht ja. mehr Der in diesem Film zum ersten Mal tatsächlich er selber ist. Also, wenn man nach der Logik der Filme geht, das ist ja sonst nur irgendwie in den letzten fünf Minuten vom ersten Teil. Mhm. Und hier ist es ja den ganzen Film. Ja, und das, er da, fühlt
2: das, sich, okay. da kann ich dir leicht zustimmen. Also, es gibt halt keinen doppelten Boden mehr für diese Charaktere. Mhm. Ne? Also, in dem ersten Teil war es ja so, die vier Horsemen mussten unglaublich cool sein und unglaublich smooth und genau wissen und genauso tun, als ob sie alles unter Kontrolle haben und genau wissen, was sie tun, während sie überhaupt keine Ahnung hatten, was abgeht und was passiert. und Was, was du aber eigentlich nicht, nicht siehst. Genau, was du aber nicht siehst. Und ja. im zweiten Teil wird ihnen relativ früh erlaubt, sie selbst zu sein und nicht keine, keine Fassade mehr äh, ah, ja. auflegen mhm. zu müssen. Nämlich durch dieses Schieflaufen ihrer ersten Mission, die du ja erwähnt hattest, dass sie den CEO da von diesem Fake-Facebook ein Schnippchen schlagen wollen, aber ihr Auftritt läuft schief. Und ab diesem Moment können sie wirklich sie selbst sein und man ist näher an den Charakteren. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber ich finde trotzdem, und dass sie sehr, sind, sehr dünne Charaktere sind. Und damit meine ich, dass das das ja.
0: Obwohl Jesse Eisenberg sehr dünn ist. ist schon sehr ähm, dünn, ne? es, es sind sehr archetypische Rollen. Es sind sehr dünne Rollen. Ich habe auch das Gefühl, man bräuchte nicht alle fünf Horsemen. Äh, tatsächlich, dass fünf einfach ein oder zwei Figuren zu viel sind. Weil du hast ja quasi jetzt, wo der Twist des ersten Teils aufgeklärt ist, du hast quasi zwei Anführer äh, in, in Mark Ruffalo und Jesse Eisenberg. Äh, du hast einen, sagen wir mal, Comic-Relief-Charakter und Hypnotiseur mit, mit Woody Harrelson. Und du hast noch zwei Zauberer. Also äh, du hast quasi eine Frau, was ja auch nur nachträglich eine, eine Änderung war im ersten Teil, weil, äh, ja, weil es wohl vom Studio wahrscheinlich geheißen hat, wir brauchen auch eine Frau dabei. Äh, und du hast halt Dave Franco noch dazu. Und die, was ich so ein bisschen, äh, bisschen verschenktes Potenzial finde, die Zauberer haben alle recht ähnliche Tricks. Du hast bis auf Woody Harrelson jetzt nicht so, dass die eine bestimmte Fähigkeit mit ins Team bringen. Woody Harrison ist der Hypnotiseur, der immer bei den bei den Heiß direkt die Leute quasi gleichschaltet.
1: aber was die anderen machen, ist immer recht austauschbar. Ja, naja, am, am also am, am besten auseinanderhalten kann man den Hypnotiseur und Der Franco als der Taschendieb. Genau, und halt ja, es, vielleicht müssten
0: es nur drei oder vier Horsemen insgesamt sein, statt fünf. Ich glaube, das ist auch ein, 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 einer der Teile, weshalb die so dünn sind, weil es halt
2: so viele sind, sich aber nicht wirklich unterscheiden. Wobei natürlich ähm, im zweiten Teil wirklich fast ausschließlich die Hypnose eine Rolle spielt oder die tragende Rolle spielt und das dann ja wiederum auch eine Fähigkeit ist, die Dave Franco lernt.
0: Genau, gegen Ende des Films kann Der Franco dann auch das, das weicht es dann auch noch ein bisschen mehr auf. Und er Aber ist also, dafür
2: auch an zwei Orten gleichzeitig, um es durchzuführen, was auch jeglicher Logik widerspricht. Das weiß ich gar widerspricht. nicht. So sehr habe ich da gar nicht drauf geachtet. Ja, ähm, er, ist, äh, er macht gerade seine Show in dem einen Stadtteil und ähm, Woody Harrelson ist gerade auf dem Weg, seinen Teil der Show in einem anderen Stadtteil zu machen. Okay, das, das greift viel zu weit vorher. Moment, und dann kommt dann wird aber sein. Dann kommt aber sein ähm, Zwillingsbruder zu ihm, spricht okay. mit ihm. Und wir erfahren später, dass sein Zwillingsbruder kurz nach okay. dieser Begegnung eigentlich von Dave Franco viel, hypnotisiert viel, wurde. Viel, 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 der zu, weit an anderen, viel zu weit. Der ja aber eigentlich an einem anderen Ort ist gleichzeitig. Michael, stopp. Mhm. Macht keinen Sinn. Viel zu, weit. Aha. viel zu weit. Damn straight. I'm out. Das. Das Problem
0: bei diesem Plot, Point wenn man den zusammenfassen will, ist, er ist kompliziert, unnötig kompliziert, weil man hat die Frage, fasst man es so zusammen, wie man es als Zuschauer ähm, präsentiert bekommt, oder so, wie man es am Ende erklärt bekommt?
1: Ja, genau. Ja. Und das ähm, erste ist halt einfach echt schwer möglich. Beides ist schwer möglich.
0: Ja, ich glaube, also, wir müssen es glaube ich so machen, dass wir sagen dass wir immer sagen, was tatsächlich, also was im Film passiert und was tatsächlich passiert, weil sonst ist man, glaube ich, als Zuhörer völlig verloren. Äh, der, der große, ja, der, der große Anfang des Films ist quasi, wenn diese erste heißt, äh, bei Facebook, beziehungsweise bei dem Facebook Stand-in im Film schief läuft und die, die Horsemen öffentlich geoutet werden und Mark Ruffalo auch als Horseman öffentlich geoutet wird und die vier Horsemen ohne Mark Ruffalo nach äh, Macau entführt werden von Danny Radcliffe. Der äh, so tut, als wäre er der totgeglaubte Doppelgänger vom, von dem Film Stand in für Mark Zuckerberg, von dem CEO dieser, dieser Facebook Scheinfirma. Was? Doppelgänger? Partner. Partner, ja. Was habe ich gesagt? Doppelgänger. Das wird es noch komplizierter gemacht. Der totgeglaubte Partner <lacht> davon ist aber in Wirklichkeit äh, der Sohn von Michael Caine aus dem ersten Now You See Me, von dem äh, bösen Millionär, der eine offene Rechnung mit den Horsemen hat. Aber ein unehelicher Sohn. Ein unehelicher Sohn. Das erfährt man aber auch erst äh, entweder gegen Ende des Films oder wenn man ein Interview mit Michael Caine gelesen hat vor dem Film. Äh, weil in sämtlichen Interviews vorher gesagt wurde, ja, Daniel Radcliffe spielt ja meinen Sohn. Ähm, Geil. Deswegen hat mich auch überrascht, dass das eine Überraschung sein sollte. So, auf jeden Fall, Daniel zwingt die Horseman einen
2: wichtigen Computerchip zu klauen? Ja, es geht um die Welt. Es geht um die nationale, internationale Weltsicherheit, weil dieser Chip sich in alle Systeme einhacken kann und damit äh, alle Daten klauen kann. So merkwürdig und, schon, ey. Und,
0: und der Chip gehört Facebook, ne? Also dem Film Facebook. Ist nicht das echte Facebook, sondern es heißt, warte mal, wie hieß das? das weiß ich nicht mehr. Äh, Astros oder irgendwie so ein... Das ist, äh, das ist so äh,
2: ein Moment. Es ist total wichtig Tief. jetzt, dass wir, das, dass wir das richtig nennen. Ja. <lacht> <lacht> Ich, ich bin auch schon gut. am Recherchieren. Ich finde es nicht mehr. Ähm, oder äh, ne. Oh, wenn wir das jetzt vergeigen. Ja. Das darf nicht passieren eigentlich. Das vermisst man.
0: Es steht nirgendwo, weil wie diese Firma heißt. Ist ja auch egal. Wir nennen sie einfach Facebook, weil es ist quasi Facebook. Ähm, ja, Ja, nein, sie werden nach Macau verschleppt, sollen diesen Chip klauen. Das ist die zweite heißt im Film. Dann. Zeitgleich, währenddessen wird Mark Ruffalo von den vier Horsemen getrennt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und als Verbündeten schnappt er sich Morgan Freeman aus dem ersten Film, der im ersten Film der große Böse war, der, der Mark Ruffalos Zauberervater in den Tod getrieben hat, indem er ihn bloßgestellt hat, so dass der Zauberervater einen Safe-Trick ausprobiert hat, mit, dass er sich in einen, einen Befreiungskünstler-Trick ausprobiert hat, mit dem, dass er sich in einen, einen See hat fallen lassen, in einem Safe, und das hat nicht geklappt, und er ist ertrunken. Und das ist hier der Verbündete von Mark Ruffalo, bis er, also Mark Ruffalo muss ihn aus dem Gefängnis helfen, bis, springt ruhig ein, äh, Morgan <lacht> Freeman flieht. Und am Ende des Films stellt sich aber raus, Morgan Freeman äh, war eigentlich ein Partner von Mark Ruffalos totem Vater. Das ergibt doch auch überhaupt keinen Sinn, oder? Was überhaupt keinen Sinn ergibt und den ersten Film noch weiter ähm, weiter entwertet, was ich aber okay finde, weil der erste Film dämlich ist.
1: Ähm, warum hat er das dann <lacht> immer entbankt, wenn er eigentlich Partner ist? Also warum hat er das äh, ähm, entlarvt sozusagen? Entlarved, es ja Das ist ja. ein Twist, das musste ich nur überraschen. <lacht> Wirklich, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Nein, das
0: macht überhaupt keinen Warum? Sinn. Warum? <lacht> das ist halt das Spiel, das also um es irgendwie greifbar zu machen, am Ende des Films kommen zwei bis drei Plottwists, nachdem quasi die Haupthandlung schon abgel abgelaufen ist, die nochmal, also das Mega ist das, was, was, was für mich den Film so ein bisschen versauert gegen Ende, bis dahin mochte ich ihn eigentlich. Was aber dann halt wie beim ersten No You See Me einen wieder rausreißt und über Sachen nachdenken lässt, über die man nicht nachdenken sollte. Ähm, okay, ich versuche diesen Plot noch einmal, ich versuche ihn noch zu greifen. Sekunde.
1: Ähm, okay, und dann sollen wir ähm, auf einer Ebene da ein bisschen abstrakter werden.
0: Daniel, ja, dann lass uns von diesem... Also man muss es ja zumindest einmal irgendwie sagen, worum es in diesem <lacht> Film geht. Das ist
2: also, so in, schwierig. Also, in der will als dass so die, ja, genau. er ja, will ja, jedenfalls, dass, dass die ähm, vier Horsemen diesen Chip für ihn äh, zurückstehlen und äh, will sie erpressen. Und äh, sie sind aber irre cool und sagen, eigentlich haben wir darauf keine Lust wir machen es aber trotzdem, aber äh, ihr Vorhaben ist insgeheim, ähm, diesen Chip <lacht> nachher dem Auge zu übergeben. Das Auge ist das äh, über allem stehende ähm, Magier-Kollektiv, ähm, ähm, das noch nie jemand in echt gesehen hat. Ähm,
0: und wo im ersten Film impliziert wurde, es wäre irgendwie echte Magie und jetzt ist es aber scheinbar nur eine, ein Geheimbund von Zauberern, die, die sich die Missionen an Zauberer vergeben, wie zum Beispiel mach Facebook kaputt. Äh, was cool ist. Also schon, ja.
2: Das ist schon cool. Also ja.
0: irgendwie der geheime Zauberer. Also sie
2: tun halt Gutes, weil sie dazu gezwungen werden.
0: Das weiß nein, das Ei <lacht> an sich macht das ja nicht. Also wenn sie ey, sich Alter, wehren würden, platt, wenn
2: sie sich wehren würden, äh, den Chip zu stehen, würde Daniel Radcliffe sie ja umbringen lassen. Das, hat, das sagt er ja wortwörtlich.
0: Nein, ich meinte jetzt, dass das Auge an sich, die machen das ja nicht gezwungen, ach so, das ach so, ist einfach ach so, ja, ein zauberer
2: Kollektiv, was. Ja, 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 ja Die vier Horsemen machen das gezwungenermaßen mit dem ne, Was,
1: was Chip, zauberer Agenten ja. für gute Zwecke hat. Denn Radcliffe tut eine Zeit lang so, als wäre er das Auge. Er, er, er führt ähm, Atlas, also den Jesse Eisenberg-Charakter an der Nase herum, indem er ihm vorspielt, dass er ähm, Atlas, äh, dass das Auge wäre. Er ist ja? es aber nicht, weil es das Auge spricht
0: nicht. nur mit Mark Ruffalo und das Auge ist in Wirklichkeit unter anderem Morgan Freeman und die eine asiatische Frau, denen die vier Horsemen in einem Laden begegnen.
2: Ja, ähm, wenn ihr jetzt noch nicht verwirrt, verwirrt seid, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, ähm, ja man stellt sich ja wirklich die Frage, wer soll hier eigentlich an der Nase herumgeführt werden? Also wo endet die, endet die doppelbödigkeit und... Wer ist jetzt cleverer als der andere? Es ist alles so überspitzt und übertrieben und doppelt, dreifach, vierfach bödig. Also man kann dem Ganzen, finde ich, relativ gut folgen, bis diese
0: Offenbarung mit Daniel Radcliffe kommt. Man
2: könnte dem Ganzen relativ gut folgen, aber vielleicht entscheidet man sich einfach dazu, dass man das nicht möchte.
0: <lacht> ja gut, aber ne, also bis dahin ist es eigentlich nicht schwierig. Das, die Twists am Ende machen es halt kompliziert. Weil am Ende erfährt man dann auch, dass dieser Chip in, in dem Hochsicherheitskomplex, äh, wo die vier Horsemen den klauen sollen, äh, dass der auch von, von zumindest einem Mitarbeiter des Auges bewacht wird. Warum eigentlich? Das weiß man nicht, das macht keinen Sinn. Das macht, man weiß auch nicht, warum dieser Mitarbeiter wie Hitler aussieht. War das eigentlich so ein Attest oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe mit einem Film gedacht, okay, warum ist also? Ich fand, der sah richtig wie Hitler aus. Also, da hatte er komplett ja, diesen Schnauzer nein. und kam, okay. Ähm, so, Moment. Dann äh, ach, was, ist mit diesem, was ist mit hat er. diesem Chip? Ähm, ja, den einen Scheitel <lacht> und den Hitler war natürlich sieht er dann aus wie Hitler. Ähm, dieser Chip, den klauen die Horsemen, dann wird er ihnen aber geklaut, aber das war das Auge.
1: <lacht> äh, nee, äh, der ähm, der Atlas gibt das an ähm, den Dylan.
0: Wer ist Dylan? Ah nee, nee nee. Dylan, nee, ich Dylan
1: tut so, als würde er das klauen, aber dann gibt Atlas das und wo gibt Atlas das dann hin? Nein,
0: also Mark Ruffalo trifft ungefähr nach nach so zwei Drittel des Films die Horsemen wieder und sieht dann, welche Situationen die sind und tut dann so, als hätte er den Chip und lässt sich von Der Radcliffe gefangen nehmen. Dann kommt der Reveal, dass er dass Dan Radcliffe Michael Caines Sohn ist. Aber die haben den Chip nicht. Und die Horsemen haben den Chip auch nicht. Und dann versucht Dan, versuchen Dane Radcliffe und Michael Caine Mark Ruffalo zu töten. Und dann <lacht> retten ihn aber die Horsemen. Und dann. Äh, zur Rache kommt dann das Finale in London, wo dann die Horsemen äh, mit mit einer Zaubershow die Bösen hervorlocken wollen und äh, so tun, als hätten sie den Chip. Sie haben ihn aber nicht, aber das, ich meine, das Auge hat den Chip. Und äh, Dann dann kommt der Showdown mit, äh, mit der Radcliffe und Michael Kane, wo sie die beiden überlisten und äh, öffentlich vorführen, mal wieder. Äh, und dann kommt noch mal der Teil, der das Ganze verwirrend macht. Dann kommen nämlich quasi die, die zehn Minuten beim Auge, wo, dann, wo du quasi jetzt all das erfährst, was wir jetzt gerade versucht haben, nachträglich in die Handlung einzu, einzubauen. Macht das Sinn? Macht das?
2: Also es muss natürlich nicht unbedingt Sinn machen, weil es ja ein McGuffin ist. Aber es ist schon erstaunlich, wie wenig Sinn es eigentlich macht. Oh, was ist denn ein McGuffin? Stimmt, <lacht> habe ich auch jetzt einfach nicht erklärt. Ein MacGuffin ist ein Objekt in einem Film, der, der quasi im Grunde irrelevant ist, aber die Handlung vorantreibt. Wie zum Beispiel Liste. der Teppich bei The Big Lebowski.
0: Ich mache demnächst eine Strichliste mit Epis Fragen. <lacht> <lacht> ja, oder der Koffer
2: ja. in Fiction*.
0: Genau. Oder das Wort Rosebud bei
2: Citizen Kane. Der ganze Film ist oder äh, wenn Henny sagt, es ist eine ganz besondere Folge.
1: Oder der Koffer in allen Coden-Brothers-Filmen. Jetzt redest du nur noch. Gibt es
0: den mehrfach? Nein,
2: ja, gibt es
1: nicht. Natürlich. Thema ähm, auf. Zähl mal auf. Eins. Äh, in Fargo, in ähm, Burn After Reading. Okay, stopp. Zwei. Ähm, lass uns über diesen Film sprechen. <lacht> äh, und oh, und in Hail Caesar.
2: Da gibt es einen Koffer.
1: Ja, den verliert Channing ähm, Tatum, und ah, äh, als stimmt. er den Hund auffängt.
0: Ja, das sind schon drei. Stimmt. Ja, lass, lass uns noch über Herr Caesar reden, statt über diesen Film.
1: Ähm, der Film ist kompliziert. Ist, glaube ich, der große Punkt. Wette, es gibt noch mehr. Äh, <lacht> no Country for Old Men, da gibt es auch einen Kaffer. Ach krass. Mhm. Den er dann über die, über die Grenze schmeißt, in da in das Gebüsch. Als er mhm. über die Grenze geht. Kannst, kannst du das noch mehr im Detail beschreiben oder vielleicht... Ist es, ich weiß aber gerade nicht, ob es ähm, wirklich in Ocantile oh, ist. Ja. Da hat er diesen Geldkoffer. Now die you see Grenze me 2. Dann schmeißt er halt den ins Gebüsch. Das ist schon ziemlich halt das sind ja schon vier, also, vier Filme, schon vier. oder halt waren es schon Now you see me 2. So. So. Wenn wir noch ein bisschen zwei. weiterreden, dann
0: Now You See komplett aus. Ich bin kurz davor. Aber
2: die Szene, in der sie den Chip stehlen, die ist schon irre witzig, oder? Mit
1: der Karte? Ja, genau.
2: also Das Ding, ach so, Moment, es ist ja auch noch eine mini heißt vor der Heist, ne? um es zu machen. Die ist
1: ja an sich echt machen. cool, aber wie der ganze Film, zu clever, zu lang.
2: Ja, also das ist wirklich eine Hass-Liebes-Szene für mich. Ähm, ja. Hass meine ich nicht wirklich, aber um das ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Ähm, sie schaffen es halt relativ easy, an, diese, an diesen Chip ranzukommen und schaffen es, den Chip zu äh, verdecken als Spielkarte. Und das war soweit auch ganz cool. Mit Spielkarten. Muss ich sagen. Also, ja, mit Spielkarten kennen sie sicher ja aus und können die halt auch richtig gut durch die Luft werfen und so weiter. Und irgendwie haben aber die Sicherheitsmänner Luft davon bekommen, dass irgendwas nicht ganz richtig gelaufen sein könnte.
1: Naja, der eine ist ja auch quasi beim Auge, der weiß ja Bescheid, der Anführer der Sicherheitsmänner. Der sagt dann ja, stopp, alles kontrollieren. Wenn ja, der das nicht gemacht hätte, hätte das keiner mitgekriegt. Ja. Der ist ja auch... Ich habe mich noch gefragt, warum reagiert er so krass? Aha, weil er das wusste. Ja. Ja,
0: aber
2: warum
1: macht er das? Also ich meine, dann macht es ja noch weniger Sinn. Aber
2: naja, und dann haben ja, wir halt eine Szene, in genau. der die Charaktere, die, die vier Horsemen sich halt fünf Minuten lang diese Karte hin und her werfen, durch diesen Sicherheitsraum durch, während sie von, geschätzt, zehn Sicherheitsmännern kontrolliert werden ähm, und dann durch, durch jegliche Jackenärmel und T-Shirts gleiten lassen und hinterm Kopf verstecken, in den Haaren verstecken und zum Nächsten werfen und ähm, es ist halt einfach irre witzig, dass diese Karte zwischen vier Charakteren so acht bis neunmal hin und her geworfen wird und keiner der Sicherheitsleute, die in diesem Mini-Raum stehen, das halt bemerken sollen. Also das ist, mhm. finde ich, eine gute Beispielszene, um diesen Film zu beschreiben. Irgendwie ist es interessant zuzugucken, es ist, äh. aber es, man muss schon sehr über gewisse Sachen hinwegschauen und in der Lage sein, da so ein bisschen seinen Kopf abzuschalten.
0: Und das ist auch Overkill, ähm, weil halt äh, eigentlich es ja gereicht hätte, wenn, wenn Dave Franco die Karte vor der Wache versteckt hatte, bis er kontrolliert ist,
1: was er ja offensichtlich kann. Ja, genau. Und, und das zum Beispiel, Marc muss sagen, ist echt cool. Also so wie er sich dreht und jedes Mal quasi hinter ja. sich versteckt die Karte. Das ist so cool. Hätten sie das gemacht. Es wäre einfach cool gewesen. Und das ist der Teil, der echt ist, und dann diese
0: ganzen ja. Kartenfliegereien von einem Horseman zum anderen ist dann CGI und das ja, genau. ja, macht es ja. so ein
1: bisschen kaputt. Und da ähm, vielleicht es wirklich ist eine
2: Unwahrscheinlichkeit ja. nach der nächsten. Richtig, genau, ja. Ja. Und, da, und da vielleicht und dann noch. wirklich ähm, ein, ein kontinuierlicher Shot von dem Charakter zum nächsten und die Karte ist echt. Und wenn, es die, wenn die drei Tage gebraucht hätten, die Szene zu drehen, das wäre es doch wert gewesen. Also das hätte ich richtig ja. gerne gesehen. Wir haben aber quasi den Teil davor
0: vergessen. Also davor ist irgendwie eine Mini, heißt, wo die dann noch äh, sich einen, einen südafrikanischen Gangstersohn ausborgen dafür. Und das ist alles so schnell. Und ich habe die ganzen Verbindungen, wie, wieso der jetzt da Zugang hat, habe ich nicht verstanden. Ist,
1: warum borgen sie sich den aus? Was machen die da? Die Bestimmt hypnotisieren
0: ihn doch, und der gibt ihnen dann den, sagt ihnen dann den Zugang und Sie nehmen dann vier Rollen ein, die es wirklich gibt, aber die sie nicht sind. Und ja, ähm, das habe ich schon
1: wieder vergessen.
0: <lacht> es ist auch ja, es ist ein schwer zu fassbarer Film. Was ich aber, also ich finde, es ist ein funktionalerer Film als der erste. Das ist so meine Verteidigung davon. Ich finde, Was? wenn man die, wenn man die letzten zehn Minuten wegstreicht, hat man hier zumindest Archetypen. Du hast äh, eine Situation, wo du von Anfang an, weil die Bedrohung steht das jetzt, sonst sterbt ihr, die ist ja ist ja echt in jedem Fall, die man von Anfang an versteht und man hat so ein bisschen Setup und Payoff, Das Buddy Harrelson kann am Anfang keine Karte gut schmeißen und dann bei dieser zweiten heißt, äh, hat er dann gelernt, eine Karte gut zu schmeißen. Und mhm. der Trick am Ende, äh, also die Zaubershow in London ist mit das äh, das definitiv magiemäßigste, wo sie immer noch tun, dass es keine Magie ist, weil Jesse Eisenberg dabei unter anderem äh, das Wetter anhält, also den Regen in der Luft stoppt und sich selber in eine Pfütze mit Wasser verwandelt. was Ach, laut Szene, dem, ne? Was laut dem Film nur ein Trick ist mit Scheinwerfern, äh, wo ich gerne sehen würde, wie das ginge.
1: Das ist auch wieder so mies. Du siehst halt, ähm, äh, der Regen wird halt durch... Blitzlicht, das wird ja vorher auch schon angekündigt, das finde ich ganz gut foreshadowed, wird, mhm. wird, es quasi so, dass es in, ne, in der Frequenz leuchtet, dass die Kugeln aussehen, die Regentropfen aussehen, als würden sie in der Luft stehen bleiben. Mhm. Und das ist ja okay, dass es für uns Zuschauer so aussieht, aber die Menschen in der Szene ähm, falten ihre Regenschirme ein und sie müssten ja weiterhin nass werden. Ja, genau. Und, und das sind solche Sachen. Und dann wird nämlich die ganze Szene, das ist wieder, das durch den Film. Der wird alles erklärt, was da gemacht wird. Aber das eine, das eine, was ich, was ich, also ich weiß alles, wie das hm. gemacht wird. Aber das, was ich nicht weiß, nämlich dass, dass er sich, ähm, er lässt sich so rückwärts fallen, fällt in die Pfütze und dann liegt nur noch seine Jacke da. Das wird nicht erklärt, so als wäre das völlig natürlich. Ach ja, das ist das Normale, sich in eine Pfütze fallen lassen.
0: Das ist dieser bekannte Trick. Also das. Äh, genau. Und es wird das, das erklärt,
1: was einfach nicht sein kann. Ähm, das wird nicht erklärt. Ich und habe im
0: Internet eine, eine Anleitung dazu gefunden. Ich, Wir machen das einfach. Das in die Pfütze fallen lassen und zu Wasser <lacht> werden. Äh, wird unser nächstes Video. Äh, eine Million Views.
1: Und ja, hallo, Las Vegas. Ja. Das ist so ähm, billig. Das ist so billig. Entweder, ja. ich glaube, das sind das sind halt diese Szenen, wo du entweder sagen musst, mir ist das scheißegal, als Zuschauer, ich investiere <lacht> gar nicht mehr. Äh, ja. Oder man regt sich nur noch auf. Ja. Aber halt, glücklich meine, wird man damit nicht.
0: Meine Verteidigung wäre und diese Verteidigung gilt auch nur, man, wenn man die letzten zehn Minuten des Films wegschneidet. Äh, danach ist dann ja quasi die, die letzte Konfrontation mit Michael Caine und Jenny Radcliffe äh, in deren Privatflieger, wo äh, sie, die, die Horsemen, also was tatsächlich passiert ist, die Horsemen bringen die, die Bösen dazu, vor Kamera quasi zu sagen, äh, was sie alles gemacht haben und bringen sie dazu, sie aus dem Flugzeug zu stoßen, also, es ist versuchter Mord, aber in Wirklichkeit ist es kein echtes Flugzeug, sondern äh, das Flugzeug hat sich nie bewegt und die Ho den Horsemen geht's gut und die Polizei wartet und nimmt Michael Caine und Danny Radcliffe fest. Die Tricks, die die Horsemen davor machen, weisen quasi darauf hin, wie dieser letzte Trick funktionieren wird. Das ist zumindest ein Ansatz, Setup und Payoff. Okay, ja. Das hat ja. der erste Film gar nicht. Das musst du, glaube ich, nochmal
2: im Detail erklären warum das die, die Horsemen
0: zeigen ja vier Tricks meine ich einmal dies mit dem Wasser wo dann Jesse Eisenberg auch sagt das wird später wichtig dass ich hier mit, mit einem äh, mit einem Wasserwerfer und Licht äh, diesen Effekt mache dann bei den anderen macht es nicht so viel Sinn aber das ist quasi die Art wie sie dann das Flugzeug äh, so wirken lassen als würde es fliegen obwohl es nicht fliegt
1: das stimmt eigentlich, nicht wo sind denn die anderen Payoffs jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zumindest ein Payoff. Es ist ein
0: <lacht> Payoff mehr als im ersten Teil. Also weil, weiß
2: ich es nicht mehr. Dave Franco macht ja diesen Trick mit den großen Karten, hinter denen Leute mhm. versteckt sind. Die nachher in so hinter Türen versch verschwinden. Die neue in der Runde ähm, lässt Tauben fliegen. Unendlich viele Tauben. Unendlich viele Tauben fliegen. Ähm, und was macht Woody Harrelson? Der vierte Trick ganz Das nächste auf, oder? ist auch noch,
1: dass sie ähm, Kontrolle über sämtliche Fernsehbildschirme, Scheinwerfer, Straßenlaternen ähm, <lacht> und ähm, ähm, Lautsprecher in der Stadt haben. Also ähm, das ist das Nächste. Hinter denen müsste ein Riesenteam stehen. Also wer schon mal eine Veranstaltung selber organisiert hat,
2: der weiß, wie schwierig das ist, manchmal zwei Funkmikrofone ja. gleichzeitig laufen zu lassen. Das stört mich tatsächlich gar nicht so doll. Ähm, das könnte ich noch glauben, wenn der Rest ähm, glaubhafter wäre.
0: Ja, das Ding ist halt, dass dann am Ende, das hat, fand ich dann halt beim Gucken auch enttäuschend, wo ich dachte, okay, der Film hat mich jetzt unterhalten. Äh, es ist nicht so ein dummer Twist wie am Ende gewesen. Dann, okay, Morgan Freeman ist heimlich doch ein guter und das Auge. Und der. Hitler-Typ aus der Zweiten
1: heißt, ist auch das Auge. Okay. Und die Frau ist auch das Auge, Okay. Was passiert, wenn du aus Versehen deine Figuren zu so sympathisch machst? <lacht> <lacht> Scheiße, was machen wir jetzt? Ach, das ist doch ein guter. Ich meine, mir kam
0: tatsächlich beim Gucken so der Gedanke, also in der ersten Szene mit Morgan Freeman, okay, Mark Ruffalo hat jetzt 30 Jahre seines Lebens zugebracht, diesen Mann ins Gefängnis zu bringen, der im schlimmsten Fall einen gemeinen Fernsehbeitrag über Mark Ruffalos Vater äh, gebracht hat, dass Mark <lacht> Ruffalos Vater äh, <lacht> sich daraufhin gedacht hat, okay, ich, ich äh, gehe jetzt in den Safe und schmeiß mich in den Fluss. Das ist streng genommen nicht Morgan Freemans Schuld. Und nee. trotzdem bringt ihn Mark Ruffalo für mehrere Jahre ins Gefängnis im ersten Teil. Das ist schon krass. Vielleicht war das auch die Denkweise, weswegen sie es korrigieren wollten.
2: <lacht> Ja. Also, eine deiner, eine deiner Argumente, einzelne Argumente, war ja jetzt, ähm, dass die Bedrohung real ist, ne? dass die, wenn die vier Horsemen nicht ähm, den Chip stehlen können, dass dann Daniel Radcliffe sie umbringen würde. Ich hatte noch mal darüber nachgedacht, ich weiß nicht genau, ob ich für mich fühlt sich diese Bedrohung ehrlich gesagt gar nicht so echt an. Ähm, also, hm. sie kommt mir gar nicht so real vor. Das kommt einmal daher, dass. Jesse Eisenberg, also alle sagen so, okay, machen wir, okay, wir machen das. Und dann sagt Jesse Eisenberg, nein, das werden wir nicht machen. Aber ich sag dir, was wir machen werden. Und in der Szene ist so ein Power-Shift, dass du das Gefühl hast, Daniel Wackle hat vielleicht gar nicht so sehr die Macht über die. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, Daniel Wackle wird so ein bisschen eingeführt als Charakter, der nicht so ganz bei sich ist, der nicht so ganz bei Sinn ist, finde ich. Also er wirkt so ein bisschen wie ein, ein kind, ne? losgelassenes ein Kind. Ja, genau. ja um, genau. Und deswegen wirkt diese Bedrohung auf mich tatsächlich gar nicht so real. Also und noch ein drittes, dritter Punkt ist vielleicht, okay, die Bedrohung mag äh, da sein, aber ich, der, der erste Teil und der zweite Teil haben es nicht geschafft, mich dazu zu bringen, mich um die Charaktere so wirklich zu scheren. Mhm. Und deswegen ist mir es auch nicht so wichtig. <lacht>
0: absolut gerechtfertigt. Es sind halt totale Archetypen und halt teilweise halt auch redundante Rollen. Ja. Äh, ich glaube aber, dass die Bedrohung nicht so real liegt, wirkt, wirkt auch, liegt auch ein bisschen an Daniels Performance. Ja, äh, das glaube ich auch. Ja. Weil ich finde ihn hier tatsächlich die, die schwache Nummer im Cast.
2: Das, also ich weiß nicht, ob er jetzt aufschreit. Also das äh, finde ich nicht ganz. Ich, ich, ich gucke ihm trotzdem noch sehr gerne zu hier. Ähm, es ist auch eine interessante Rolle, weil er halt und kontrollierter spielen kann als einen anderen Film. Er ist ja sonst auch sehr dafür bekannt, dass er sehr kontrollierte Performances abgibt und irgendwie nuancierter. Er wurde doch damals auch berühmterweise genommen für den ersten Harry-Potter-Teil, weil er so, so eine ähm, Unbeweglichkeit an sich hatte, die ihn für die Kamera so interessant gemacht hat. Und hier hat er halt die Möglichkeit, sich von diesem bisherigen Fesseln halt sozusagen zu befreien, aber er tut es irgendwie auf eine Art und Weise, die für mich auch nicht so ganz funktioniert hat.
0: Für mich hat es <lacht> in der ersten Szene mit ihm funktioniert, wo es irgendwie so wirkt, okay, wir nehmen jetzt so diese, diese inhärente Kindhaftigkeit, die in Radcliffe an sich hat und machen daraus was Böses. Und den Rest des Films ist er aber irgendwie nur so der Standard-Schurke. Also ich fand ihn, wenn ich das jetzt mit anderen Performances von ihm vergleiche, ich fand ihn in Horns und Young Doctors Notebook auf zwei verschiedene Arten bedrohlicher als, als hier.
1: Ich fand, das war so ein bisschen so dieser Effekt, ähm, den ähm, Christoph Waltz-Inspektor hatte. Habt ihr den alle gesehen?
2: Ja, ist aber ein ja, bisschen länger mit her. Mit dir
1: im Kino. Also der letzte Bond. Und Christoph Walz, der halt davor ähm, mit Inglorious Bastards halt den Mega Bösewicht gespielt hat, einfach so einen recht ruhigen, kontrollierten Schurken, denkt man ja erstmal perfekt, ne? Für den äh, Bond-Oberschurken. Ähm, und irgendwie total enttäuschend. Und hier dachte ich auch, ähm, ich habe das schon so gesehen, ähm, Dan Radcliffe als Bösewicht, und es hat mir richtig gut gefallen. Er so als verwöhnter Bengel, der... Ähm, sich nicht so schert darum, wie es anderen so geht und die halt rumkommandiert äh, und für seine Zwecke einsetzt. Ich fand den streckenweise richtig gut, würde aber dir, Henny auch zustimmen, dass es im Laufe des Films immer weiter verblasst, die Rolle, mhm. aber ich würde das sagen, dass es halt irgendwie auch, also es liegt am Skript. Ja. Die haben das sich nicht so richtig weiter gedacht, also die spielen nicht wirklich mit dieser Rolle irgendwie. Da passiert einfach nichts mehr mit diesem Charakter, der wird eingeführt und das war's. Und die anderen Performances sind auch alle
0: irgendwie so groß und er geht irgendwie so unter. Also, wir haben ja, ja noch nicht mal erwähnt, dass Woody Harrelson hier seinen eigenen Zwillingsbruder spielt, indem er oh, sich eine hässliche ja. Perücke aufsetzt. Und es ist so äh, furchtbar. Es und so das spielt, funktioniert überhaupt nicht. <lacht> es so spielt,
1: als würde er seinen bösen Zwilling in einer Sitcom spielen. <lacht> ja, genau. Der kommt, als würde er aus einem anderen Universum ja. kommen. Also, und Woody Harrelson, unglaublich guter Schauspieler. Und <lacht> das war wirklich die schlimmste Performance in dem Film. Also, diese also ist gute eine Performance. Sehr, also, sehr merkwürdige Performance. Aber sie passt überhaupt nicht rein. Ja. Und ja. daneben geht
0: Daniel Radcliffe total unter, auch unter, ja. halt neben, neben Michael Kane. Wenn du die beiden nebeneinander hast, Michael Kane ja. ist einfach noch das eine ist. ganz andere Klasse und, und ist so, so quasi so nebenher auf einmal total bedrohlich und eiskalt ja. und du traust ihm alles
2: zu. Aber ich glaube, er, also Daniel Radcliffe, wirkt auch so, als ob er so ein bisschen verblasst über die Laufzeit des Films, weil er uns ja wirklich vorgestellt wird als der Bösewicht Nummer 1. Ne? Mhm. Er ist der Entführer, ähm, er ist derjenige, in dessen ähm, Haus die entführten Horsemen wieder äh, zu sich kommen und äh, ihn sehen sie als erstes. Er hat er hat den Plan, er bedroht sie ähm, und ja, ich gebe euch recht, er kriegt ja immer weniger zu tun und das Skript, ähm, Vergisst ihn irgendwie so ein bisschen und ich glaube, es war wirklich viel dem geschuldet.
0: Ja, wobei halt die anderen, ja, also ja, ist es auf jeden Fall. Ähm, die anderen machen irgendwie nur ein bisschen mehr aus ihren auch, auch dünnen Figuren. Also so ein, so ein Jesse Eisenberg oder Woody Harrelson oder, oder Morgan Freeman, wenn du denen halt eine quasi eine leere Seite zum Spielen äh, gibst, dann kommt trotzdem noch eine gute Performance bei raus, auch bei Mark Ruffalo. Mhm, aber dein Redkick kriegt ja ähm, natürlich
2: auch als einer der wenigen Figuren, und das ist jetzt übertrieben gesprochen, hat auch keinen Twist ab. ne
0: <lacht> Doch, er ist der Sohn von, äh, von Michael Caine, wie du aus mehreren Interviews mit Michael Caine er <lacht> <lacht> Das
1: erfährt man doch recht früh, oder nicht? Ja, das
0: ist halt... Nee, das ist tatsächlich erst am Ende der Twist, wo Michael Caine auftaucht.
1: Aber das
2: ist ja... Das ist
0: erst nach der zweiten, das ist nach zwei Drittel des Films.
1: Naja, gut,
2: okay. Äh, da, gut, das ist halt vielleicht eine, <lacht> so eine Revelation über ihn, so eine Eröffnung, er ist der Sohn, aber es, es ist ja kein... Charakter-Twist, der ist ja nicht am Ende doch gut oder sowas. Ähm.
0: Nee, es ändert quasi nichts. Du denkst einfach nur mehr darüber nach, okay, Moment, aber ist er immer noch der tote Facebook-Typ, der er eigentlich sein soll.
2: Ja, ist es ist es kompliziert. Ja. ja.
0: Nee, aber nee, du hast recht, es ändert auf der Charakterebene nichts für ihn. Er ist trotzdem der Böse. Ähm.
2: Aber er sieht gut aus in dem Film. Er hat coole Klamotten an. Er sieht
0: sehr gut aus. Und er hat den guten Bart und ja, also ich würde mir auch... Es wird ja quasi, wird ja gesagt, also der dritte Now You See Me ist ja quasi in Produktion seit der erste erfolgreich war. Ach, echt? Und meinetwegen kann Danny Radcliffe da wiederkommen und aus der Rolle wieder
2: was
1: mehr machen. Ja, also, er ist doch
2: ein guter. Und ähm, ich möchte, ich,
1: ich möchte ihn unbedingt als Bösewicht sehen. Also, aber richtig, also richtig hm. Bösewicht, als der Bösewicht. Ja. Nicht nur einer von vielen. Ich ähm, glaube jetzt, nachdem ich das gesehen habe, das ähm, könnte richtig geil werden.
0: Wenn er halt ja das entsprechende Skript kriegt und den, den entsprechenden Raum dafür. Ja. Ich habe gelesen. Und das finde ich
1: so spannend, ja. äh, weil ähm, ich zunehmend finde, ähm, ne, mit Harry Potter ist er berühmt geworden durch so eine dramatische Heldenfigur. Mhm. Ähm, und ich finde ihn aber genau in der Rolle eigentlich gar nicht so gut. Ich finde ihn viel besser in den Komödien, finde ich ihn bisher am besten. Äh, und so als Antihelden beziehungsweise Schurken finde ich ihn, glaube ich, noch viel besser. Er
0: ist gar nicht so der Strahlemann. Er ist ja. äh, entweder als, als der Trottel oder... Ja, ja genau. Also meine Lieblingsperformances bis jetzt sind auch Horns, Young Doctors Notebook und ähm, ich glaube, What If...
2: Ja, What If war auch echt gut. Der war echt, ja. der war echt gut. Ja. Also
0: quasi ja. genau, genau das, was du sagst. Das sind irgendwie seine Stärken, was er interessanterweise
1: nach seiner Paraderolle Ganz genau, ja. ist so schade, dass es passt, die man kennt von ihm.
0: Ja, das ist halt auch ne, <lacht> irgendwie auch so der Trend der letzten Folgen. Je, je größer das wird, desto uninteressanter, schwächer werden seine Performances. Also ja. jetzt hier die letzten drei waren ja quasi die großen Sachen jetzt, die wir jetzt allein vom, vom, äh, vom Box Office noch hatten. Und das sind nicht die besten narrative performances und
1: nicht und, die besten Filme. Ich glaube, er ist auch wirklich jemand, der gut damit umgehen kann, wenn wenn ihm ein bisschen Freiraum gegeben wird. So wie in diesen Sketchen zum Beispiel. Ich glaube, da ist er einfach richtig gut drin. <lacht> er ist, ist richtig gut in Sketchen. Also, ja.
0: äh, er wäre, glaube ich, in so einer Sketchshow wäre er äh, richtig, richtig am, am richtigen Platz. Oh, hat er schon mal
2: ja. SNL gehostet eigentlich?
0: Ja. Hat Ach, er. Echt? Ich kenne aber nur zwei der Sketche davon. Die sind vom, vom Schreiben an sich nicht so besonders. Ja, es gibt einen alle. so einen so Sketch, äh, der ist von, von ihm her witzig. Aber der Sketch ist halt was, wenn äh, Harry Potter nach dem siebten Teil äh, immer in Hogwarts geblieben wäre. Wie so ein, so ein Typ, der seiner Schulzeit nachhängt mit Mitte 30. Mhm. Und da ist er dann mit, mit so Halbglatze und erzählt den Schülern, die es nicht hören wollen, wie er Voldemort besiegt hat.
2: Okay, also ich sehe gerade, das ist alles auf Vimeo, SNL, Daniel Radcliffe, Part 1 bis Part 10. Ich gucke es mir auf jeden Fall nachher mal an. Bin gespannt. Das machen wir für eine Sonderfolge. Ja, ich glaube, den Plot haben wir durch. Wir oh, wie schlimm. Ja, wir haben ihn durch. Aber warum ja. überhaupt? <lacht> Bei den Schauspielern kann man vielleicht noch sagen, dass Eila
0: Fischer nicht dabei ist, äh, weil sie äh, angeblich wegen ihrer, ihrer Schwangerschaft, vermutlich aber, äh, weil sie im ersten Teil fast gestorben ist. Das wäre so meine Vermutung, dass sie deswegen jetzt nicht unbedingt scharf darauf war.
1: Wie sie ist fast gestorben?
0: In der Wassertankszene im ersten Teil Reicht? ist sie fast ertrunken. Da ist sie unter Wasser äh, hängen geblieben mit... Mit Handschellen und äh, hat wie verrückt da halt geschrien. Die Leute dachten, das wäre geschauspielert und sie ist fast ertrunken.
1: Oh Gott, sieht man das tatsächlich auf Film? Das ich Szene. meine,
0: ich meine, es ist tatsächlich das Take. Ich weiß es aber nicht genau. Aber es, es gibt ja Szene unter Stuntman
1: gibt es ja die äh, Praxis, dass wenn du dir in der Szene das Bein brichst, dann muss die Szene ins Film. <lacht> was ich immer noch echt <lacht> ähm, ganz schön äh, heftig finde. Mm. Also als Beispiel zum Beispiel bei Hot Rod, wo er über den Trailer springen möchte, hat sich der Stuntman ja auch das eingebrochen oder ich mhm. weiß nicht. Oder Tom oder Cruise den Fuß. Wo, wo, wo der Stuntman mit voller Wucht in einen, einen Wohnwagen rast mit dem Fahrrad. Genau und ich dachte immer, das wäre eine Puppe, aber es ist tatsächlich ein Stuntman. Das ist ein Mensch, die Stunts sind echt. Heftig, ne? Das ist ja. krass. Oh, aber das ist irgendwie, finde ich, immer hat auch immer einen heftigen Beigeschmack, wenn
2: man das dann mhm. so sieht und du weißt halt, was dabei passiert ist. Das fand ich auch Mission an Impossible. Revenant ja. so schlimm. <lacht> Zweieinhalb Stunden, okay, Leonardo DiCaprio leidet sehr.
0: Ja, gut, aber da ist ihm ja nichts passiert. In, in Mission Impossible 6 bricht sich Tom Cruise äh, im, im fertigen ja. Film äh, das Bein, während, Den er, und ja, während der er von einem Dach zum anderen springt.
1: Und man sieht es einfach. Es ist wirklich so, ähm, und das sind diese Momente, wo du eben wo diese Illusion vom Film, weil du die ganze Zeit guckst und der immer weiß, naja, ist ja nicht echt, aber dann siehst du das und naja, es ist schon irgendwie echt, teilweise. Naja. Das, das ist ähm, das, was
0: dieser Film vielleicht ein bisschen gebraucht hätte.
1: Oder beide neue Simis. Ich weiß nicht, also ich hab, musste die ganze Zeit bei dem Film ähm, an Ocean's 11 denken und ja. habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht Ocean's 11 richtig und der hier nicht. Und äh, ich glaube, es wäre mal richtig interessant, so die Geschichte der Heist Filme irgendwie sich mal anzuschauen. Und sich zu fragen, ob quasi die einzige Richtung, in die diese dieses Genre gehen kann, quasi dich immer mehr abzufacken. Also der Plan, immer undurchsichtiger zu werden. Mhm. Und ich glaube, ähm, also Icon und ich haben den zusammengeguckt und irgendwann haben wir den mal angehalten und so gefragt, ähm, warum geht's eigentlich gerade? Und wir wussten es einfach nicht. Es war es war uns nicht klar, worum es gerade geht. Es war was wahrscheinlich das ziel ist Teil, ne? also Ja, und ich ja. finde, bei Ocean's Eleven ist immer die Struktur ganz klar. Die, also erstmal die Rekrutierung. Jede Figur, die rekrutiert wird, hat eine ganz klare Rolle. Ja. ja da hast du den, der der, der plant, dann den äh, den Conman, dann hast du den Taschendieb und so. Und äh, dann kommt wie die, wie die das Ding planen. Du als Zuschauer weißt ganz genau, worum es geht. Was ist das Ziel? Das wird ja mal ziemlich klar gemacht. Das ist irgendwas ganz Besonderes. Und dann wird jede einzelne Etappe, es gibt dann immer diese Etappen, wo du weißt, das muss klappen. Und dann kommt das Nächste. Und dann kommt das Nächste. Und dann sehen wir auch diese Szenen, wie sie im Idealfall ablaufen. Aber es ist immer ganz klar, dass du weißt, diese Szene, die ist noch nicht passiert, sondern so soll sie passieren. Und bei Now You See Me Too ist es so, dass du die Szenen siehst und manchmal denkst, ist das jetzt passiert soll es noch passieren oder was das ist es. das stimmt total weil genau es fehlt die Planung genau und, und der dann Punkt, weißt du ja, ja mach du und dann kannst du mich mitfiebern weil du dann nämlich merkst okay jetzt geht es los jetzt, jetzt, ja. und ich weiß ganz genau welche Schritte kommen Jetzt geht's los und dann kommt Komplikation. Eine Figur taucht auf, die jemand anderen kennt zum Beispiel. Und du denkst dir, scheiße, wie kommt die da jetzt raus? Aber es geht wieder, weil sie haben noch so ein paar Reserven in petto. Und dann spielen sie noch ihre, ihre letzten Karten. Und es kommt eine nach der nächsten Sache. Du weißt immer genau, das muss jetzt klappen. Okay, das klappt. Ja. Nächste Stufe. Und das fehlt bei dem Film. Ja, weil der Film nicht mehr, also die wollen nicht beide mehr überraschen.
0: Genau. Und dann ja. fehlt die, ja, weil der Film, Moment, wo ich raus war, war tatsächlich, wo wo sie irgendwie im Casino diesen Gangster, wo ich immer noch, das war so schnell. Ach, unter dem verstanden. Drachen, jetzt fällt es mir wieder ja, ein. Ja, ja, wo ja, ich ja. immer noch nicht verstanden habe, warum, aber wo sie den erst geschnappt haben und dann waren sie aber direkt, quasi ohne diese Planung, direkt in der Heiß drinne und ja, 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 nee, absolut, das ist das, was fehlt, das ist das, was es noch besser machen würde, auf jeden Fall. Ja,
2: aber ich glaube, dass der Film sich da selber in Bein stellt, ähm, beziehungsweise, nee, wie kann man das besser ausdrücken? Der Film verwehrt sich diese Möglichkeit, glaube ich, weil der Film kann dir ja die Planung gar nicht zeigen, denn dann wäre es ja kein Trick und der, Tri der, der Film will ja nicht nur die Charaktere in dem Film überraschen, sondern der Film will ja auch dich überraschen, aber er kann dich ja nicht überraschen, wenn er die Planung zeigt und deswegen darf er dir die Planung ja nicht zeigen, denn dann wäre es ja kein Trick mehr. Der Film will ja, dass du als Zuschauer äh, machst so, oh und wenn du die Planung wüsstest, würdest ja. du ja nicht mehr so reagieren. Deswegen kann er ja tatsächlich nicht funktionieren wie Oceans 11. Deswegen kann er dir die Planung nicht zeigen und deswegen kannst du eigentlich auch gar nicht mitfiebern. Auf jeden Fall nicht so sehr. Nee, auf jeden Fall.
0: Ähm, wobei ja Oceans 11 ist ja das Paradebeispiel, weil Oceans 11 ja beides macht. Du kennst den Plan und trotzdem kommt noch ein Twist und trotzdem macht es Sinn, weil du alle Infos äh, gekriegt hast, wie, wie dieser Twist am Ende dann, während der heißt, dann doch noch äh, funktioniert. Und manche Sachen weißt du auch
1: nicht ganz genau, wie sie klappen.
0: Nee, genau, also das, das meine ich ja. Also quasi Ocean's Eleven hat ja am Ende noch einen Twist ähm, mit dem Tresorraum, dem mhm. falschen, äh, ausgetauschten. Genau. Und Aber du hast die Infos, du hast dieses Set schon mal vorher gesehen und es ist ein Twist, wenn sie dir das dann erklären. Macht
1: es Sinn? Seit, genau, da sagst du genau, ja, ganz genau, klar. Und
0: das hast du äh, hier zumindest beim Flugzeug so so in Ansätzen, also nicht so gut wie in Ocean's Eleven, nicht ansatzweise so gut wie in Ocean's Eleven, aber halt im im Finale. Stimmt, das wo, mit dem Flugzeug ist schon, ja. Halt ne, danach überhaupt nicht mehr, die ganzen drei Twists oder was auch immer dann danach noch kommt, äh, die haben das nicht und äh, im ersten Teil hast du es gar nicht, weil halt der Twist, äh, ja, der, der Twist ist, das Mark Ruffalo die ganze Zeit äh, der böse war und du kannst es eigentlich nicht wissen. Und ja. Ja. In Ocean's Eleven, Übrigens. Eine kurze
2: Frage jetzt an der Seite, ich weiß nicht, ob wir yeah. das drin haben müssen, aber in Ocean's Eleven, wann erfährt man da nochmal, dass George Clooney das Casino ausräumen möchte, weil der Besitzer des Casinos mit Julia Roberts zusammen ist, mit seiner Ex-Frau?
1: Ersten Drittel oder einer ersten Hälfte? Recht es ist, früh. ist auf jeden Fall, ja, es ist relativ, relativ früh, früh ja. und, dann, ähm, und dann kommt nämlich auch gleich, dass äh, der andere, ich glaube, dann Brad Pitt oder ein anderer Charakter weiß es quasi und, das, und die ganze Zeit wird gesagt, oh, das, das könnte aber ein Problem sein, das ist zu persönlich. Ja, genau, dann, dann ja. kommt erst eine Konfrontation
2: und dann wird ihm immer gesagt, jetzt pass aber auf, dass es nicht zu so persönlich wird. Jetzt Pass aber auf. <lacht> <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass Nayosimi so wäre, die würden sagen, ah, es wäre aber gut, wenn wir irgendwas davon erst am Ende erzählen würden. Ja. Die würden dann so eine Information wahrscheinlich dann am Ende rauskommen lassen und das wäre dann ein großer Twist oder... Hm.
1: Ah ja, George Clooney hat übrigens einen Zwillingsbruder und der, das ist der eigentliche Betreiber des Brasilieners. <lacht> und, und er hat eine komische Perücke auf und er spricht. <lacht> und er ist noch viel besser im Vorbereiten von Heist. Ja, genau.
0: Und er, er spricht nur so wie Woody Harris in diesem Film. Was ich als Schauspielmoment noch schön fand, war äh, am Anfang... Der, wo, wo, die eine Szene, wo Mark Ruffalo noch FBI-Agent ist und wo er seinen Mitarbeitern quasi vormachen muss, dass er nicht zu den Horsemen gehört, wo er das aber so spielt wie, wie in so einer Komödie, also so von wegen so, wie so ein Trottel, der gerade ja. versucht, so zu tun.
1: Der völlig <lacht> verrückt geworden ist.
0: Und der erste Now you See Me wäre 100% besser, wenn er den ganzen Film über so wäre, weil er <lacht> schlechter ja. ist, stimmt, ja. zu verstecken. dass. der Übrigens, Henny,
1: ähm, ich weiß nicht, ob du die Schauspielerin kennst, aber was würdest du ähm, sagen, wie alt ist die, ähm, die, die Schwarze, ähm, die Chefin von äh, von oh, ja, stimmt.
0: Äh, die. die für
1: zwei Szenen vorkommt? Ähm, ja.
0: ja. Weiß ich nicht, ich hätte sie jetzt... Wenn du so fragst, ist sie wahrscheinlich 19 oder so, aber ich hätte sie jetzt Ende 30, Anfang 40 geschätzt.
1: Ja, witzig, ne, die ist 49.
0: Okay, das ist, <lacht> hat mich jetzt in die andere Richtung überrascht. Das ist Krass, echt oder? Absurd, ne? Ich
1: dachte, ich dachte du... die ist auch so Anfang 30 vielleicht. Ja. Da dachte ich dachte so, warum ist die so jung? Das ist doch nicht die Chefin. <lacht> und die ist einfach 49 und die sieht null so aus. Ich dachte, du das fragst nach, mal nach Lizzie Kaplan, die äh,
0: hier die Frauen-Horseman-Rolle
1: spielt. Ja, es tut mir sehr leid, aber die Frau ist echt, äh, über die möchte ich eigentlich gar nicht reden. Also die, ähm, die, die, die Rolle ist sehr nervig. Sana äh, Lathan. Sana Lathan oder so.
2: Ja. Aber vielleicht können wir da ganz ja. kurz einschieben, was ist denn der Best, die beste Rolle von Isla Fischer? In welchem Film? Fischer. Natürlich Hot, Hot Rod. Da können wir vielleicht kurz <lacht> ein Zitat aus Hot Rod einblenden. Die, die Frau heißt übrigens Isla. Isla? Ähm,
1: Okay. Ja. Also, wie Island, ne? Ah. Ja. Ich dachte auch mal, dass sie Isla heißt. Ich finde ansonsten halt nur,
0: ja, ich meine, es, es ist ein Wah Wahnsinnscast. Das ist so ein bisschen die Sache, die schade ist. Es ist ein Wahnsinnscast, eine Wahnsinnsprämisse. Wir müssen aber
2: von vorne anfangen.
0: Ähm, ich habe Isla
2: gesagt. Ich, ich schneide okay. das
0: raus. Äh, und ich ich wünsche mir einfach, dass es halt. Also ich mochte den jetzt mehr als den ersten, aber ich wünschte mir quasi, dass wenn sie einen dritten machen, dieser Aufwärtstrend, also den ich jetzt wahrnehme, den ihr beide nicht so wahrnehmt, <lacht> dass der weitergeht <lacht> und dann, das halt ein Franchise ist, was drei Filme braucht, bis es einen guten Film macht. Aber dann hättest du einen guten Heißfilm mit Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, äh, die alle wahnsinnig gut sind.
2: Also ja, ja, Ich habe leider gelesen, dass ähm, dem Studio scheinbar die Kingsman-Filme wichtiger sind. Und deswegen Mario 3 erstmal hinten angestellt ist.
0: Ich, das macht Sinn, weil äh, also quasi der Film hier war ja 2016, 2013, 2016 und dann sind es jetzt schon fünf Jahre seit dem letzten Teil und äh, ja, wer, wer will den gucken? Theoretisch ist ja auch irgendwie ein asiatisches, äh, Quatsch, ein chinesisches Spin-off geplant mit dem äh, einen chinesischen Charakter. Hm. Was aber wahrscheinlich auch, also ich glaube auch nicht, ich glaube bei beidem nicht mehr, dass es passiert. Wer weiß. Studios sind seltsam, aber es sieht so dann auch aus,
1: als würde es zumindest nicht schnell passieren. Ja. Die Horsemen kann man auch eigentlich, kann man die auch woanders einsetzen, in einem anderen Teil der Welt eigentlich? <lacht> Oder geht es nur in so in westlichen Demokratien? Ich meine, Teil hier spielt in Macau, ne? Also. Danke. <lacht> um den Markt anzugreifen. Ich habe nur gerade so gedacht, die haben also ein Jahr einfach nichts gemacht und so und das Einzige, was ihnen einfällt, ist irgendwie Facebook anzugreifen. Gibt es nicht irgendwie noch andere Leute, die man...
0: Ich, ich meine, das finde ich auch irgendwie interessant, dieses dieses total strange Worldbuilding finde ich ja, sowas also, so mag ich ja immer, dass das hier eine Welt ist, in der es einerseits gibt es einen Magier-Geheimkult, mhm. der hinter allem steckt und Andererseits, diese Hauptfiguren, das sind ja quasi Berühmtheiten und Magier und Bankräuber. Das ist eigentlich, ich finde das cool. Also ich, <lacht> ich würde mir das halt in einem Film wünschen, der halt noch, der, der noch besser funktioniert ähm, mhm. mit genau dem Cast.
2: Ja, es ist schon schade und, auf jeden Fall, ja. das stimmt.
0: Ja. Was wären eure größten Wünsche für, für Now
2: You See Me 3? Äh, Mark Ruffalos Vater ganz, ganz lebt will. doch noch. Daniel Radcliffe wird böse. <lacht> ähm, Morgan Freeman nimmt eine Maske ab und ist in Wahrheit eigentlich ähm, ähm, Wer könnte er sein? James Franco. Ähm, und Dave Franco und James Franco <lacht> sind im Film echte Brüder. Und James Franco ist in dem Film auch echt ein Movie-Star, genau wie Julia Roberts in Oceans 12. Und James Franco spielt, äh, spielt, spielt selbst. sich selbst. Also genau. <lacht> Und irgendwas aus dem ersten Teil passiert zeitlich erst nach dem dritten Teil, dass sie so einen Zeitloop drin haben, solche Sachen einfach. Sehr gut,
1: sehr gut. Ich wünsche mir, dass äh, Atlas ähm, die, das Auge total korrumpiert, weil er so ein e Egomane und Machtmensch ist und ähm, das ähm, plötzlich zu so einer Schurkenveranstaltung wird und Danny Radcliffe entdeckt das Gute in sich, er ist ähm, 25 Jahre älter gründet ein, ein neues äh, einen neuen magier -Bund, der so ein bisschen wie so eine ähm, Renaissance auf das, auf das Alte zurückgreift und äh, das wiederbeleben möchte und gegen die alten Zauberer kämpft, die jetzt irgendwie so 70 Jahre alt sind oder so.
0: Oder der, der Fast and Furious 8-Weg. Äh, die Horsemen müssen mit Daniel Radcliffe zusammenarbeiten, weil sie eine Zaubermission mhm. machen müssen, die sie nur mit seiner Hilfe bestehen können und haben, Es sind aber Spannungen im Team, weil er ist eigentlich der Böse. Ah, ja. Oder Crossover mit Das ist das Ende. Und die Horsemen müssen die Apokalypse überstehen. Okay, haben, haben wir noch irgendwas? Was ich, was ich auch richtig genial
2: finde, wäre, wenn es im dritten Teil darum gehen würde, dass die Schauspieler Davon überzeugt sind, dass die Filmrealität die richtige Realität ist und alles drumherum, was sie machen, Pressetouren und so weiter ähm, gespielt ist. Und wenn das der dritte Teil ist. Also auch, auch so, eine, so eine ähm, Meta-Geschichte. Ja. Und, und dann herausfinden, dass sie nur hypnotisiert <lacht> wurden, dass die Filme nur Filme waren. So, jetzt habe ich es.
0: Oder nee, Quatsch, Lionsgate. Lionsgate, wenn ihr das hört, äh, ruft uns an. Also ich glaube, wir haben die nächsten besonders fünf, sechs Filme im Franchise. Wollen wir
2: uns wollen wir eine eigene Produktionsfirma und uns Lionsgate nennen? Also so wie Lion, so Anfänger? Auf jeden Fall. Ich <lacht> denke auch nicht, dass wir verklagt werden. Ich halte das für absolut unwahrscheinlich, dass es
0: irgendwelche rechtlichen Folgen nach sich bringen wird. Äh <lacht> 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 Ja, nee, schön, dann äh, sind wir damit durch. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch, oder hoffe ich, sind wir jetzt auch durch diesen Sumpf an doch enttäuschenden Film drei am Stück quasi durch. Das liegt nicht an Dan Radcliffe, müssen wir
2: nochmal ja. sagen. Er hat nee. sein
1: Bestes gegeben.
2: Aber, nächste, ja, aber nächstes Mal ist bestimmt groß, weil es ist ja unsere Jubiläumsfolge, die 25. Radcliffe Hangers Folge. Oh, das ist perfekt, ja, ja, ja. weil
0: es ist auch genau der Film, wegen dem wir das Ganze, glaube ich, gestartet haben. Ja. Swiss Army Man. Eine hm. Wahnsinnsperformance von Der wie ich finde. Äh, aber dazu mehr. Äh, Im uh. nächsten Monat. Bis dahin könnt ihr uns bei Instagram unter Zebra ZebraPapagei4real finden, bei Twitter und YouTube als Zebra Papagei und auch bei Facebook als ZebraPapagei. Andy, hey, das ist
2: das erste Mal in 24 Folgen, dass du nicht fragst, wo kann man uns finden? Ja, Weil du bestimmt. die Hoffnung hab aufgegeben, hab aufgegeben hast,
0: dass das Segment... <lacht>
1: ich habe die Hoffnung.
0: <lacht> normal verläuft. Völlig drin. Aufgegeben. Weil so, beim letzten
1: Mal kam nämlich im...
2: <lacht> <lacht> ah, die, ja. Wir können die Magie nicht nochmal aufleben lassen, glaube ich. <lacht> nee, das können wir nicht. Das,
0: <lacht> vielleicht kann hm. auch Nayusimi die Magie nicht wieder aufleben lassen. Hm. Bis dahin würde ich sagen, ich meine, wir nehmen das ja heute auf im, im Wetterchaos äh, 2021. Zugeschneit und zugeweht. Äh, passt auf euch auf, wer weiß, vielleicht ist nächsten Monat ja, wenn diese Folge rauskommt, der Schnee hoffentlich weg.
1: Denk mal, dann ist wieder Frühling. Ich, hoffen wir. Genießt was. den Frühling, genießt das gute Wetter. Genau, werdet nicht krank
0: ähm, und macht es gut, bis es Werdet wieder keine weiß. Magier. Gle gleiche Welle, gleiche Day Radcliffe-Stelle. <lacht>
1: <lacht> mit <lacht> Welle mit als Corona <Red> <lacht>